0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News Podcast. Heute reden wir in einem Special über The Elder Scrolls Online. Und dazu haben wir bzw. ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Wir haben nämlich auch einen Alex dabei, diesmal aber einen anderen Alex. Nämlich zum einen den lieben Alexos. Hi, magst du dich kurz vorstellen? Ich habe mich reingeschlichen. <lacht> ich werde natürlich nicht zukünftig den anderen Alex,
2: meinen Namensvetter, ersetzen, keine Sorge. Ja, ich bin Alexos und ich bin unterwegs auf YouTube, mache da ausschließlich Guides und Newsvideos zu The Elder Scrolls Online aktuell, Stand heute. Und äh, ansonsten bin ich noch auf twitch.tv slash Alexos unterwegs, da mache ich regelmäßig Streams zu The Elder Scrolls Online und Bespreche meistens dann schon mal ein bisschen umfangreicher die Sachen, die ich mir für meine Videos vorbereitet habe und die Videos werden dann quasi so die, P die Präsentation extra aufgenommen zum Livestream, quasi dann die Essenz des Ganzen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, seid ihr immer
1: herzlich willkommen. Cool, danke dafür. Auf der anderen Seite haben wir noch den lieben Armemos dabei. Der beschäftigt sich auch mit Elder Scrolls. Und was er sonst so macht, kannst du uns auch einmal selber erzählen.
0: Ja, guten Morgen. Ich bin der Luis im echten Leben. Armemos ist der Kanal, den ich betreibe. Und ich mache vorwiegend Content zum WL elder scrolls universum Fokussiere mich gerade insbesondere halt auf Skyrim, aber halt auch in Zukunft auf Starfield. Und auch The elder scrolls Online ist selbstverständlich für mich ein wichtiger Pfeiler des Kanals.
1: Ja, cool. Das freut mich sehr, dass ihr beide heute Zeit dafür gefunden habt. Wir wollen heute, wie eben schon gesagt, die Elder Scrolls Online ins, in den großen Mittelpunkt stellen. Und dann reden wir einmal darüber, was ist eigentlich äh, bei Elder Scrolls Online in letzter Zeit so passiert? Was ist da im letzten Jahr passiert? Warum stand es vielleicht auch 2022 an einigen Stellen in der Kritik? Danach machen wir einen kleinen Ausblick auf das, was dieses Jahr ansteht. Wir haben ja mit der Necrom-Erweiterung da einige Änderungen aus dem typischen Update-Zyklus, die an der Tür stehen. Danach sprechen wir ein bisschen über den Patch im vierten Quartal. Der ist bisher noch nicht so richtig bekannt, was da kommt. Rich Lambert hat irgendwas von endlosen Dungeons erzählt, was ja schon mal ganz interessant klingt. Und zu guter Letzt, wollen wir einmal darüber reden, lohnt sich Elder Scrolls Online 2023 überhaupt? Und wenn ja, für wen? Und für wen vielleicht nicht? Ich habe übrigens
2: ein paar Insider-Infos für das letzte Thema heute. Also bleibt bis zum Schluss dran. Also zu dem Endless Dungeon habe ich euch was mitgebracht, ein Leckerbissen. Oh,
1: das freut mich. Fangen wir aber erstmal an mit dem Rückblick auf das Jahr 2022. Das lief für Elder Scrolls Online zumindest, wenn man sich die Communities of Reddit und Co. anguckt, nicht so richtig gut. Da gab es unter anderem Kritik dafür, dass Updates zu vorhersehbar seien. Es gab immer den gleichen Rhythmus von Q1 mit Dungeon-DLC, Q2 die Erweiterung, Q3 noch ein Dungeon-DLC, Q4 neues Gebiet und Abschluss von der Storyline. Also die Story war praktisch immer auf ein Jahr beschränkt. Dazu gab es dann noch Kritik, dass High Isle eher so als schwache Erweiterung gesehen wurde. Und hier würde ich jetzt gerne mal eure beiden Meinungen hören. Vielleicht fangen wir erstmal äh, umgedreht an, also mit dir, Luis.
0: Ja, ich denke, dass das Jahr jetzt und vor allen Dingen auch die letzten zwei Jahre sehr, sehr geprägt waren von der Pandemie. Das wird in dieser ganzen Diskussion so ein bisschen leider vernachlässigt. Also insgesamt war, wenn man Gaming betrachtet, die letzten zwei Jahre halt echt nicht so stark. Gerade Blackwood und auch Al, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, auch gerade mit der letzten Erweiterung zuvor, also Greymore, sind meiner Meinung nach vom Empfinden, aber auch wenn man sich das mal so anguckt, was für Features man halt hat oder bekommen hat, sind einfach ein bisschen, naja, geringer ausgefallen gab einfach ein bisschen gefühlt weniger Content. Ich denke halt nur daran, dass man im Greymore halt das Antiquitätensystem bekommen hat. Es gab die Mythic-Items, die Fertigkeitslinie Vampirismus wurde komplett überarbeitet. Dann hatte man die Fertigkeitslinie Spähen und so weiter und so fort. Und da fallen halt Blackwood und auch Highall so ein bisschen überschaubar aus. Ähm, und wenn man sich Blackwood ansieht, dann hat man halt noch so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor mit Merunes Dagon, der durchaus Leute gecatcht hat. Und das alles ist bei Highall ähm, gänzlich weggefallen. Und ich möchte allerdings festhalten, dass ich eigentlich finde, dass das Kapitel an sich sogar gelungen ist und dass die grundlegende Idee zu sagen, hey, wir gehen mal weg davon, du bist jetzt der Held, sondern wir machen jetzt mal was mit politischen Intrigen, dass die mir sogar in der Überlegung gefallen hat. Ich sehe es halt nur so, dass das ganze Final nicht wirklich gut umgesetzt worden ist und dass man halt letztendlich ja halt doch irgendwie die Welt retten muss und zwar in dem Fall ähm, vor dem Orden der Emporsteigenden und ähm, das finde ich halt so ein bisschen schade auf jeden Fall.
1: Ja, wie siehst du das, Alexas
2: Ich kann auf jeden Fall äh, von Armenos hier seine Bedenken nachvollziehen, was die Story angeht. Denn ich muss sagen, mich hat äh, High als so wenig gecatcht, dass ich ähm, tatsächlich nach dem Release der Erweiterung mich erstmal im Kartenspiel vergraben habe. Das Kartenspiel Rumis-Geschichten oder auch Tales of Tributes genannt, da kann man sich wirklich drin vergraben. Das hat definitiv einen Suchtfaktor. Es war aber das hat die Community ein bisschen zwiegespalten. Die einen haben von vornherein das Ganze abgelehnt und haben gesagt, ein Kartenspiel im Spiel, das ist für mich halt kein neues Feature. Und die anderen haben den ganzen eine Chance gegeben und haben bemerkt, das macht ja übelst Laune. Ich will das unterwegs auf meinem Handy spielen. Und äh, das ist auch nach wie vor noch meine Hoffnung irgendwann, dass sie dieses System vielleicht irgendwann mal umsetzen und man sich dann vielleicht irgendwie Ingame-Belohnungen unterwegs erspielen könnte. Wie cool wäre das denn bitte? Ja, aber ansonsten habe ich die Story quasi ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe mich hingesetzt, habe die beiden neuen Gefährten aus der Erweiterung erspielt. Wenn man sicherlich gleich noch ein, zwei Wörtchen zu verlieren, wenn wir darüber sp sprechen, was es alles gab noch in dem Jahr. Ja, und ansonsten, ich glaube, so die Kritik, die ich hauptsächlich mitbekommen habe, vor allem auch aus der fortgeschrittenen Spielerbubble ist, es gab ja die sogenannten accountweiten Errungenschaften und Titel, die wurden Anfang des Jahres äh, 2022 eingeführt. Und die haben zwar coole Sachen mit sich gebracht, wie zum Beispiel das PlayStation 4 und 5 Trophäen synchronisiert werden können. Aber es gab halt auch wenige Anreize, schwerere PvE-Inhalte und auch PvP-Inhalte mit mehr als einem Charakter zu spielen. Was dafür gesorgt hat, dass viele, ja, die das Spiel am Leben halten und vielleicht die optionale ESO-Plus-Mitgliedschaft bezahlen, gesagt haben, hey, ich habe wenig Sinn jetzt aktuell mit meiner Gruppe diesen Dungeon noch mal zu spielen, weil ich habe ja schon alles mit meinen Charakteren. Und ich glaube, das war so der größte Kritikpunkt, den ich so mitbekommen habe im letzten Jahr.
1: Ja. Ich, ich finde es da besonders spannend, dass du sagst, du hattest so super viel Spaß an dem Kartenspiel. Weil gerade das habe ich so mitbekommen, wenn man durch die verschiedenen Foren scrollt. Wurde ja besonders, ich sag mal, tatsächlich schlecht auch als großes neues Feature aufgenommen. Ja. Also wenn man äh, ein bisschen mehr Kartenspiele
2: spielt, dann findet man auf jeden Fall viele Parallelen zum Kartenspiel Dominion. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so das Hauptvorbild von der Elder Scrolls-Iteration. Ähm, das Coole an dem Kartenspiel ist, egal zu welchem Zeitpunkt man ins Spiel einsteigt, ähm, es basiert oder es funktioniert so, ihr könnt euch das vorstellen, die Aufgabe in diesem Spiel, also die Art und Weise, wie man die Runden gewinnt, ist, man baut sich sein Deck während einer Spielrunde zusammen, sozusagen. Also man stellt sich nicht vor dem Duell quasi die Karten zusammen, sondern während des Duells baut man sich sein Deck und das Deck wird von Runde zu Runde besser. Und ähm, da werden quasi alle Karten, mit denen man ins Spiel einsteigt, in einen Stapel zusammengemischt. Und daraus können dann beide Spieler die Karten beziehen. Und ich finde das ein super geniales System, weil so hat man Chancengleichheit. So kann halt eben jeder Spaß an dem Spiel haben. Und es hat halt wirklich mit den ganzen Soundeffekten und Animationen eine sehr beruhigende Wirkung. Also ich habe ja auch eine ganze Zeit lang Hearthstone zum Beispiel gespielt ähm, und ich fand das schon was ganz anderes, aber es hatte halt so eine, ähnigen, so eine ähnliche entschleunigende Wirkung. Das fand ich sehr cool. Oder auch Gwent aus The Witcher hat ja auch sehr gut funktioniert.
1: Da habe ich mich auch so lange drin verloren mit <lacht> Quent damals. Also ich denke,
0: dass da halt eigentlich auch, dass das Kartenspiel durchaus eine gute Idee war, dass das große Problem einerseits war, dass man das mit in das Kapitel hinzugefügt hat. Für mich ist das eher so eine Sache, die könnte man halt auch kostenlos einfach direkt in das Grundspiel integrieren. Weil ist es ist jetzt halt nicht sozusagen der unique selling point, wo ich mir sagen würde: Boah, krass, hi, Alter, da hm. gibt's ein Kartenspiel, was drin ist. Das hätten sie einfach, das hätten sie so halt quasi als Update für das Grundspiel mit rausbringen können. Dann wäre das, glaube ich, auch positiver aufgenommen worden, weil ich stimme hier ähm, Alexus einfach komplett zu. Also, das Spiel hat durchaus Potenzial. Gerade die Idee hier mit dem Handy, gar nicht mal so schlecht. Es gab ja mal ein Elder Scrolls Spiel, das hieß Elder Scrolls Legends. Das wurde ja leider ja. eingestellt. Es gibt ja durchaus Potenzial, ob das kommt, glaube ich halt eher nicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schade, ähm, weil es sich einfach um so ein Minispiel handelt, wo erstmal jetzt nicht konkret jemand nachgefragt äh, hat. Und es wäre auf jeden Fall ein Nice to Have, also aber nicht halt etwas, wo man sagt, okay. Das äh, ist jetzt sozusagen der Punkt, wo ich sage, cool, hi, all. deswegen kaufe ich das. Da hat halt das Team, also Zenimax, schon in der Vergangenheit, finde ich, bessere ähm, Dinge in das Spiel hinzugefügt, wo man gesagt hat, okay, das ist schon vielleicht ganz cool, zum Beispiel das Antiquitäten-System, das erfreut sich einer mhm. großen Beliebtheit, ich selbst spiele. Es ist wirklich auch, das finde ich wirklich süchtig machend. Es ist so simpel vom Prinzip, aber es macht halt auf jeden Fall Lust äh, und Bock, das zu zocken. Und das fehlt halt irgendwie bei diesem Kartenspiel so ein bisschen. Wenn man dann aber mal drinne, drinne ist, und da will ich Alexus auf jeden Fall zustimmen, dann lohnt sich das. Deswegen will ich halt auch die Leute motivieren, auf jeden Fall zu sagen, ähm, probiert das Ganze doch mal aus.
1: Stimme
2: ich dir voll und ganz zu, ja. Es ist übrigens auch eine Real-Life-Iteration im Test aktuell zu dem Kartenspiel. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Es gab ja, ähm, ganz kurz als Kontext, Elder Scrolls, die Elder Scrolls Online-Community hat einmal im Jahr oder auch manchmal mehrmals ein Real-Life-Event. Das nennt sich ESO-Taverne. In den letzten paar Jahren immer rund um die Gamescom am Nachmittagabend stattgefunden. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht direkt zur Gamescom zum Stand der aktuellen Informationen. Und da konnte man letztes Jahr schon, ja, so eine Art Real-Life-Version vom Kartenspiel antesten an hat sehr viel Spaß gemacht. Man musste allerdings die Karteneffekte noch auswendig wissen. Äh, das war noch ein bisschen knifflig, muss man sagen. Also habe ich gespannt, wie sie das dann umsetzen
1: und ob es dann auch kommt. Ich frage mich gerade, wie ich es geschafft habe, ich glaube, fünf oder sechs Stunden in dieser Taverne zu verbringen, ohne das mitzubekommen. <lacht> ja. Das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Hey, da haben wir uns ja vielleicht auch ge
2: gesehen. Ich weiß es gerade gar nicht Man muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, vermutlich. Also höchstwahrscheinlich. Ich wurde da so ein bisschen reingeworfen und äh, ich, ich kannte eigentlich gar nicht so viele Leute da. Aber war ein schönes Event. Und tatsächlich war das so mit einer der Punkte, warum ich sagte, okay, ich schaue mir Elder kurz Online vielleicht noch mal an. Ähm, weil, im Gegensatz zu euch beiden ähm, Ich hab's damals zu Beta ein bisschen gespielt. Und dann ganz, ganz, ganz lange nicht, <lacht> muss ich zugeben. Und dann zu High Isle habe ich jetzt tatsächlich noch mal reingeguckt, weil als jemand, der nicht aktiv spielt, mich hat diese ganze Aufmachung rund um um High Isle sehr gecatcht. Und ich fand das Setting cool, dieser Trailer, dieser der, der Real-Life-Trailer da zu High Isle, hatte mich damals tatsächlich dann, oder damals äh, vor einem halben Jahr ungefähr, wieder komplett äh, abgeholt. Und ich dachte, das probierst du jetzt noch mal. Die
2: Cinematics sind richtig der Wahnsinn, ne? Also ich hoffe, dass sie da ja. irgendwann mal was draus machen, Ein Film, eine Serie, das wäre richtig geil.
0: So, so 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 wird bei Elder Scrolls 6 aussehen. <lacht> ja, das wäre cool. <lacht> Ja, das, das, ist ja das ist die Erwartungshaltung, das ist die Erwartungshaltung. Aber eine Serie draus machen wäre auch cool, also auf jeden Fall, diese Trailer sehen halt ziemlich gut aus und die pushen das Ganze auch nochmal. Ich denke auch, dass wie gesagt, dass sie mit echten echt einen guten Schritt gegangen sind und dass die Überlegung gut war. Es muss dann storytechnisch auch umgesetzt werden. Du kannst halt nicht sagen, hey, es ist jetzt nicht mehr so gut gegen böse, sondern es ist politischer, es ist äh, intrigenhaft, das halt, was die Bretonen so ein bisschen ausmacht mit ihrer feudalen Hierarchie, aber dann ist das gar nicht so. Und letztendlich bekämpfst du halt irgendwie eine anarchistische Organisation, die äh, komplett böse ist. Das passt halt nicht. Und das ist halt einfach nicht das, was sie quasi versprochen haben. Und wenn dieses Versprechen quasi nicht eingelöst wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Kapitel nicht so gut aufgefasst wird oder wenn es halt keine Mundpropaganda zu diesem Spiel dann gibt.
2: Mhm. ja.
1: Also wenn wir da mal einschneiden quasi, zum einen das Kartenspiel, auch wenn es Spaß macht, als relativ flaches Gimmick, zum anderen die Story, wie du gerade erzählt hast, die eigentlich nicht so richtig das gehalten hat, was sie versprochen hat, dann doch wieder sehr schwarz und weiß wurde. Das geht sehr einher mit der Kritik äh, zu dem Update am Kämpfen, bzw. an dem Weaven oder Einweben von von äh, leichten und schweren Angriffen in seine Rotation. Da gab es sehr viel Kritik, das Spiel wird zu einfach, zu casualisiert. Würdet ihr da mitgehen? Ja, das Ding ist, da merkt ja, der
2: Großteil der Spieler schafft nur relativ wenig von, sage ich mal. Also ähm, da auch noch später auf jeden Fall was, wenn wir zum, zum Abschluss des Jahres gehen, sage ich mal. Da hoffe ich mir nämlich eine gewisse Sache von. Ne? Also bleibt dran, wird spannend. Und ähm, ich sage es mal so, es gab halt viele Baustellen letztes Jahr, die angefasst wurden. Es kam ja die sogenannte Hybridisierung. Genau. Bei der sie unter anderem halt eben auch die leichten Angriffe, aber auch allgemein alle Fertigkeiten angefasst haben. Es war früher halt immer in Elder Scrolls Online schwarz und weiß. Du hattest, Mag hattest Fertigkeiten, die Magiker gekostet haben. Die haben dann halt eben mit den offensiven Werten Mag Magieschaden und maximale Magiker skaliert. Also daraus hat sich dann der Schadenswert zusammengesetzt oder halt eben der Heilungswert oder der Schildwert. Nun ist es halt so, dass sich der Server immer das höhere Offensivwert anschaut. Das heißt also, wenn du mehr Waffenkraft hast, gleichzeitig aber mehr Magika, warum auch immer, dann ähm, nimmt er halt diese beiden Werte. Also es wird quasi immer das jeweils höhere genommen, was viel mehr Möglichkeiten gibt. Ich finde das eine sehr schöne Sache, weil dadurch, in ESO war es schon immer so, dass man nicht so eine vertikale vertikale Charakterentwicklung hat, sondern du hast halt eher so eine horizontale. Du hast, Es ist natürlich eine leichte Schräge. Es gibt schon ein Optimum auf jeden Fall. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Alternativen rund um dieses Optimum. Und das macht das Spiel so einsteigerfreundlich. Und ich kann die Kritik da auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten, die ESO hat, ist, dass die Schere zwischen Fortgeschritten und Casual-Spieler sehr, sehr groß ist, jetzt zum Beispiel was den Schaden angeht. Und wenn man Inhalte für alle besser machen möchte, im Thema Balancing etc., dann muss man halt diese Schere irgendwie kleiner machen.
0: Das würde ich absolut auch so unterschreiben, tatsächlich. Und deswegen ist es so, so eine Jein-Antwort, also konkret auf deine Frage. <lacht> es ist eine komplizierte Sache, weil ich kann absolut die Veteranen und alten Spieler nachvollziehen, die sagen: Hey, Weaving ist total wichtig. Und faktisch ziehen die letzten Updates so ein bisschen darauf ab, dieses Weaving quasi, beziehungsweise konkret, dass man halt diese Animation Cancelling nutzt, ähm, das zu beschränken. Ähm, ich verstehe allerdings auch sehr, sehr gut senimax seite weil faktisch gesehen handelt es sich nun mal dabei um einen Glitch. Einen Glitch, den sie halt seit der Beta nie behoben haben <lacht> und in der halt von allen genutzt wird und der dir aber nicht beigebracht wird von dem Spiel. So, und jetzt hat SeniMax, also die sind da halt in einer blöden Situation. Also, die können jetzt natürlich öffentlich zugeben und klar, in Foren machen sie das, aber richtig groß, nach offen, nach außen wird das ja nicht so kommuniziert. Er könnte natürlich sagen, hey, jo, ja, es gibt diesen Glitch, it's a feature. So. Ähm, das tun sie aber natürlich nicht. Ich würde mir übrigens das Letztere jetzt gerade wünschen, was ich gesagt habe, weil das viele Probleme lösen würde. Ich würde halt sagen, dass man halt das einfach aktiv in das Spiel einbaut und das neuen Spielern auch beibringt. Weil ich finde die Argumentation vom Veteran sehr, sehr schlüssig, zu sagen, hey, das ist der eigentliche Skill an dem Spiel. So, weil das ja. ist durchaus tatsächlich ein Faktor. Es ist auch nur ein Faktor. Ich finde, das Spiel ist auch so anspruchsvoll. Ich finde, die, die Faszination bei ESO. Was mich so begeistert ist halt, dass es halt diese verschiedenen Rüstungsteile gibt, dass du diese verschiedenen Fertigkeitslinien hast, dass du die alle miteinander kombinieren kannst, ähm, dass du sehr wenig eingeschränkt bist und das macht das, finde ich, strategisch, also in der Vorbereitung auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Und nun sagen halt einige, dass es für sie erst dann wirklich Spaß macht, wenn halt dieses Weaving ein wichtiger Bestandteil davon ist. Und jetzt hat halt einfach Max eine blöde Lösung gefunden, indem sie halt einfach gesagt haben, hey, wir, wir nerven das Ganze mal ein bisschen. Und man hat dann halt so 6% bis 11% halt weniger Schaden. so. Und das sorgt halt natürlich dafür, dass Leute das halt weniger nutzen, weil es ja weniger Schaden austeilt. Ähm, natürlich ist die Gleichung nicht so ganz aufgegangen, weil die Veteranen als Sturm dagegen gelaufen sind. Ähm, <lacht> die ganzen Newbies, die bekommen das halt eh nicht mit so richtig. Und das ist ja. halt so ein bisschen das Problem. Wir haben halt sehr viele unterschiedliche Spielgruppen, die das Game halt zocken. Ja, also von Casual. das ist eine sehr, sehr ja. vereinfachte äh, Sache, Gehe ich so ein ja, bisschen ja. mit. Aber es gibt da halt auch noch mal sehr starke Unterschiede. Und jetzt ist die Frage, wie, bekom wie bekommt man das halt zusammen? Und das ist eine Mammutaufgabe. Da möchte ich ehrlicherweise nicht in Senny max haut stecken. Und ähm, gerade die Diskussion darum wird halt in vielerorts sehr, sehr schnell toxisch. Und das finde ich schade und auch unnötig, ehrlicherweise.
2: Kleiner Fun-Fact vielleicht zu dem Thema ähm, Einweben leichter Angriffe. Das ist die deutsche Bezeichnung für Weaving, vielleicht für die Leute, die da nicht so tief drin sind in dem Thema. Ähm, die haben das Weaving, das Einweben der leichten Angriffe, auf einer Testserver-Iteration vor langer, langer Zeit mal abgeschaltet. Und auch in der Beta wurde damals gesagt, hey, ist das ein Glitch? Ist das Cheaten? Wurde ganz häufig in den Foren damals geschrieben. Und nach diesen Test auf dem Test-Server und halt eben nach der Beta und dem Release des Spiels hat Zenimix halt dann damals, so haben sie es dargestellt, ob es nun ein Glitch war oder nicht. Sie konnten den Glitch optional beheben, haben das mal getestet. Und da wurde gesagt, oder da hat sich sowohl die durchschnittliche, die, die Casual-Seite als auch die ähm, fortgeschrittene Seite damals sehr klar geäußert, dass das ein wichtiger Part ist von diesem dynamischen Kampfsystem. Du kannst halt in ESO sehr direkt auf alles reagieren. Du hast halt nicht ein Tap-Target und irgendwelche Cooldowns, die ablaufen. Die hat man auch, aber halt eben nicht nur. Du kannst halt sehr individuell auf bestimmte Situationen reagieren und dieses Einweben und dieses animation canceling ist ein großer Teil davon. Deswegen hat man sich dann auch damals dazu entschieden, diesen Test vom Testserver nicht auf den Live-Server zu bringen. Also, ob es ein Glitch war, I didn't know, aber, ähm, man hat es auf jeden Fall ausprobiert und die Ergebnisse waren da relativ klar, dass das Teil des Spiels bleiben soll.
1: Man hat das ja tatsächlich auch in vergleichsweise vielen MMORPGs. Also dieses skill canceling gibt es ja tatsächlich fast in allen MMOs, die ein Action-Kampfsystem haben. Also vielleicht hat man sich da dann auch wirklich bewusst dagegen entschieden. Logisch. Mhm. Ähm, wo ich jetzt so ein bisschen Magenschmerzen mit habe Klar, in der Vorbereitung mit den hunderten verschiedenen Builds etc., ist es komplex, aber ich kann die Veteranen da auch verstehen, weil ein Bild in Anführungszeichen kann ich mir irgendwo abschreiben. Den ja. kann ich einfach nachmachen. Aber dieses aktive Canceln, Weaven, Animation Canceling, das, zu das ist das ist ein skill Ceiling. Da ja, bin ich ja. als Spieler gefordert, klar.
0: Ja, Definitiv. das stimmt Das stimmt auf jeden Fall. Da sieht man halt aber auch noch mal so ein bisschen, wie es die unterschiedliche Betrachtungen gibt. Ne, Ich mache ja sehr, sehr viel Content beispielsweise zu Skyrim. Und klar, Skyrim ist ein Singleplayer-Spiel. Aber trotzdem kannst du halt dahingehend den Vergleich ziehen, dass du halt, na klar, da halt auch die ultimative Rüstung dir quasi zusammencraften kannst. Du kannst das sogar da in dem Spiel, was sehr, sehr bug und sehr, sehr glitch-anfällig ist, sogar sehr, sehr leicht erglitschen. Die Frage ist halt, ob du das machen willst und wie sehr man halt hinter dieser Meta jagt. Ich finde dieses Meta-Jagen ähm, teilweise ein bisschen merkwürdig, ehrlicherweise, dass da Leute so extrem versessen drauf sind. Es macht natürlich es ist halt elitär, das, ne? Ja, es ein ist bisschen. sehr el elitär und ich verstehe auch, warum. Man will der Beste sein und so ein bisschen. Es trifft halt aber real, würde ich behaupten, einfach auf 90% der Spieler nicht zu. Und äh, zu dem Faktor gehört halt einfach auch äh, zu der ganzen Angelegenheit, dass wir halt eine Situation haben, dass sich MMO stark gewandelt haben. Also wer das Scrolls Online bezeichnet sich selbst nicht mal wirklich mehr als MMO in den Geschäftsberichten, hm. sondern als Online-RPG. Und natürlich hast du ja. diese Vereinfachung, um das Spiel neuen Leuten zu öffnen. Und sagen wir mal so, die alten Zeiten, wie das so ein bisschen früher war, gemeinsam mit der Gilde und anders bist du gar nicht an einem Endboss halt vorbeigekommen, das ist halt auch so ein bisschen, gehört der Vergangenheit an. Und ich verstehe da auch ehrlicherweise sämtliche Entwickler in diesem Bereich, weil diese Multiplayer-Spiele, diese großen Online-Rollenspiele, die sind extrem teuer, aufwendig in der Produktion. Und dann hast du halt eigentlich nur so eine kleine Elite, die diese Mechaniken wirklich verinnerlicht und versteht. Klar versimpelt man die Sachen. Weil das ist das, mhm. was halt auch Geld einbringt, das ist das, was halt auch die Leute zum Teil wollen. So, und das ist so ein bisschen dieser, dieser Zwiespalt, den ich da halt auch persönlich habe, weil ich würde mich selber sogar eher so als casual bezeichnen. Ich verstehe ganz gut die andere Seite, habe mich gut quasi in dieses Thema eingelesen, aber wenn ich auch in den PvP oder sowas gehe, dann, ich sage das wie es ist, mich juckt das eigentlich nicht, wenn ich da halt 50 Mal auf die Fresse bekomme, sterbe. <lacht> und manchmal habe ich halt Glück und dann sind halt voll viele Newbies. Letztens bin ich nach einer Party komplett verkatert, also. Aufgewacht, ich konnte nicht pennen und wollte mich ein bisschen entspannen, halt habe das gestartet mit der schlechtesten Rüstung, mit einem neuen Charakter, ohne Buffs, <lacht> komplett <lacht> da reingerannt und... Irgendwie war ich sogar einer der Besten, ja. Also, es war irgendwie pures Glück. Und das sind halt genau diese Momente, die ich dann so ein bisschen feiere, ehrlicherweise, weil das halt einfach so komplett random ist. Ähm, aber ich verstehe natürlich die Leute, die sagen, hey, wir wollen das halt, wir wollen die Besten sein, wir wollen das halt so ein bisschen, ähm, wir wollen danach jagen. Ich glaube aber, man muss sich da halt einfach so ein bisschen eingestehen, dass das viele Leute halt eben nicht interessant äh, äh, finden. Und dann halt da so mit einem Taschenrechner dazusitzen und sich genau die Blitz ja. auszurechnen und sowas. <lacht> da bin ich raus. Ich sag, wie es ist. Das finde ich auch <lacht> schon bei Skyrim, bei ja. Elden das finde ich bei jedem Spiel ehrlicherweise nicht den spannendsten Part. Ich finde es nicht spannend, mir den ganzen Kram auszurechnen oder mir im Internet zusammenzusuchen, was die beste Rüstung ist, sondern ich möchte das auf eine immersive Art und Weise selbst erleben.
1: Mhm. ja Total. Ich finde aber, ich bin da genau bei euch. Also ich mag es gerne gut zu sein. Ich streng mich auch, was Skillstealing-Sachen angeht, an. Aber mich da jetzt irgendwie stundenlang hinter eine Excel-Tabelle zu klemmen, es ist für mich nicht das, der Part, wo das wo ein Online-Spiel Spaß macht. Ich erinnere mich da gerade, ich hatte mal ein sehr spannendes äh, Gespräch mit einem sehr, ich weiß nicht, ob man da noch Spieler sagen kann, aber engagierten Community-Mitglied von EVE Online, also dieses, dieses mhm. Riesen-Weltraum-MMO. Ja, und der hat mir erzählt, also eigentlich das letzte, er weiß gar nicht, wann er das letzte Mal das Spiel selber aufgemacht hat. Eigentlich ist er nur für seinen Clan in irgendwelchen Excel-Cheats beschäftigt und rechnet Zahlen von A nach B und guckt, wie er jetzt, äh, wie der Clan am besten seine Truppen bewegt oh und verstärkt. Das fand ich total verrückt. Dafür wird das
0: Spiel ja aber auch sehr, sehr viel kritisiert, tatsächlich, nach meinem Kenntnisstand. Es ja. ist ja quasi ein Excel-Simulator. <lacht> sagen wir so, Yes. <laughs>
1: Ja, und, und sie machen das Meme jetzt einfach real. Es, es, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es kommt ja jetzt tatsächlich eine Excel-Anbindung ins Spiel. <lacht> Nein, hat, nicht man, wirklich, man, ist. Sie Sie haben eine Kooperation mit Microsoft, ihr müsst demnächst Excel im Spiel benutzen können. Ja. Aber Das Wie ist genial.
0: dann das ist halt aber schon wieder ziemlich cool. Da nimmt man sich selbst gut auf den Arm. Also das finde ich ja find lustig. Das ist auch ehrlich. Und das ist halt auch so ja, ein bisschen ja. genau der Punkt, wo, wo wir vielleicht noch mal die Brücke schlagen können zu diesem Reaving. Wie gesagt, es gibt halt kein Tutorial. Es wird halt nirgendwo halt halt quasi erklärt im Spiel, dass das der Fall ist. Und ich würde mir halt einfach sehr stark wünschen, dass das gemacht wird. Weil die reale Erfahrung, so wie es gerade ist, für neue Spieler, aber auch für Spieler, die das halt bisher nicht mitbekommen haben. Und das kann schon durchaus sein, dass du das zwei, drei Jahre wirklich nicht mitbekommen hast, weil du halt einfach nur mhm. diese ganzen Solo-Inhalte machst. Und dann gehst du immer halt in, in den in den PvP-Reihen, die Schlachten und in die ganzen Modi, die ja Elder Scrolls Online bietet und die auch geil sind und kriegst einfach mega derbe aufs Maul und checkst nicht, warum. Und das ist dann frustrierend. Hm, ja. Und das müssen die, müssen die halt irgendwie besser machen. Und gerade wenn man sich das Tutorial ja ansieht, da werden so viele Dinge vernachlässigt. Und das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt. Da kann man das, das kann man viel, viel, viel einfacher machen und viel, viel besser erklären. Auch gerne mit der Zeit. Du musst ja nicht gleich am Anfang komplett irgendwie drei Stunden mit Tutorial die Leute zu bombardieren. Wenn ich ja nach Zirodeal komme, da gibt's ja sogar zum PVB ein Tutorial. Da werden mir ja sogar die grundlegenden Mechaniken erklärt. Warum kann man nicht noch eine weitere Quest dort irgendwie inter, äh, implementieren, die quasi erweitertes Gameplay-Material erklärt äh, oder Techniken erklärt? So, das ja. ist doch absolut im Machbaren.
2: So eine Übungsarena, das wäre geil.
0: Sowas zum Beispiel, das ist ein richtig guter mhm. Vorschlag, habe ich auch schon mal gelesen. Also es gibt ja auch wirklich gute Vorschläge, wie man das halt auch wirklich auf eine gute Art und Weise, ohne dass viele Textboxen aufploppen, äh, das kann man, kann ich ja auch nicht leiden, ne? Ähm, das ähm, das machen und ich weiß auch ich gebe das auch zu ich mache mir jetzt hier ein bisschen unbeliebt bei den alteingesessenen MMO Hasen so ein bisschen ja früher hat man noch ein bisschen mehr gelesen früher hat man das halt ähm, alles ein bisschen anders gemacht aber zu der Realität gehört auch nur mal dass halt Spiele moderner werden und das heißt nicht dass man die Dinge nicht einfacher und ansprechender machen kann ja,
1: ja sicher absolut aussehen. Gerade ESO ist da ja aber äh, sehr weit da vorne. Also ich ja. glaube, es ist wenig, wenig MMOs da mehr vertonte Dialoge äh, als natürlich. in Elder Scrolls Online. Das
0: stimmt total. Also das ist, äh, äh, abgesehen jetzt von den Büchern und sowas, aber das wäre auch gar nicht meine Erwartungshaltung. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, so Texte in Elder Scrolls Online, aber generell auch in den Elder Scrolls Spielen äh, zu lesen. Es ist der optimale Büchersimulator oder Lesesimulator. <lacht> sag, das, das sagt sonst nie jemand. Aber ma, wenn man mal drüber nachdenkt, du kannst in so einer Dungeon so ein Buch aufschlagen, und dann hast du halt die Musik, es tröpfelt vielleicht äh, das Wasser von der Decke. Das ist schon sehr, sehr immersiv. Also, das gefällt mir eigentlich immer sehr, ja. sehr gut. Und das haben sie auch gut in ESO tatsächlich gemacht.
1: Das stimmt. Ja, cool. ESO als Büchersimulator. <lacht> Jetzt hast ist du mir eine also, Schlagzeile, du warst, ist eine Schlagzeile, wa? Ja, ist schön. Ja. Ist wunderschön. Du hast mir jetzt eine genauso wunderschöne Brücke zum nächsten Thema auf meiner Liste äh, geschlagen: nämlich, was ist eigentlich mit dem PvP los? <lacht> also, ist ja ein weiterer riesengroßer Kritikpunkt, der im Raum steht. Wir hatten äh, tatsächlich, ich glaube, letzte Woche, wenn ihr das hört, vorletzte Woche, ein äh, Interview mit Rich Lambert und haben ihn da auch gefragt, was, was ist da eigentlich los? Äh, er hat uns erzählt, da können wir erst was tun, wenn die Server wieder okay sind. Mhm. Okay, aber was, was stimmt da eigentlich nicht? Was haben die Leute gegen PvP? Also, das Ding ist im Prinzipiellen viele Funktionen des
2: PvPs funktionieren. Man wird aber vor allem an Cyrodiil herangeführt. Also es gibt ja noch viel mehr PvP-Modi in Elder Scrolls Online als nur die große Allianz-Versus-Allianz-Burg-Einnehmen äh, und große Schlachtenkampagne. Es gibt ja noch die Battlegrounds. Das ist so ein bisschen 4-Versus-4-Versus-4. So kann man sich vorstellen wie Call-of-Duty-Spiel-Modis bloß halt eben mit Magie und Schwertern Finde ich eine ziemlich spannende Sache. Auch Duelle funktionieren problemlos. Kleingruppen-PVP in der Kaiserstadt läuft auch. Ähm, und da haben sie auch Sachen ausgebaut bei denen Sachen, die funktionieren. Also zum Beispiel haben sie bei den Battlegrounds ähm, Battleground-Wochenend-Events eingeführt mit erhöhten Erfahrungsgewinn und so weiter und so fort. Und äh, ja, bei Syro ist halt das Problem nicht unbedingt das Balancing, sondern wie du schon sagtest, die Server-Performance. Die Klient-Performance, also das, was im Wesentlichen auf eurem Rechner läuft, was dafür sorgt, dass ihr mehr FPS habt, hübsche Grafik etc., das hat sich auch verbessert auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Jahren. Also ich glaube, Elsewhere war damals äh, vor drei, vier Jahren so der schlimmste Performance-Stand, was ESO angeht. Das hat sich massiv verbessert. Wir haben auch moderne Sachen dazu bekommen, wie DLSS und äh, multi geschichten dass mehrere Prozessorkerne genutzt werden können. Ja, aber die Server-Performance beeinflusst halt hauptsächlich, ob Fertigkeiten rauskommen, ob deine Eingaben, die du an der Tastatur oder am Gamepad machst, beim, beim Spiel auch tatsächlich ankommen. Ob du jetzt auf deinem Bildschirm eine Ausweichrolle gemacht hast und auf dem Gegnerbildschirm vielleicht eben nicht. Ja, das ist halt eine super wichtige Sache. Und es gibt einen Lichtschimmer am Horizont. Ähm, und zwar haben sie Ende 2022 die nordamerikanischen PC-Server ausgetauscht. Das ist erstmal ein ziemlich gutes Zeichen für ESO an sich, weil es scheinen keine Meet-Server zu sein. Und wenn ein so großer Gigant wie Cenemax bzw. Microsoft wirklich physische Server austauscht, dann heißt es in der Regel, dass man so ein Spiel mindestens noch sechs, acht Jahre oder länger befeuern möchte. Das ist schon ja. mal ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Und es hieß halt eben auch in den englischsprachigen Foren: hey, obwohl die uns in dem Brief von Matt Fira keine Hoffnung machen wollten, dass die Server irgendwas bringen, es ist auf einmal ein ganz anderes Spielerlebnis, jeder Skill funktioniert, alles ist tippitoppi und das soll halt eben auch bis Ende April mit den gesamten EU-Servern passieren, also es sollen jetzt äh, laut Kai Schober sind die technischen Bauteile schon alle vorhanden in äh, Frankfurt und bis Ende April sollen jetzt alle drei EU-Server PC, PlayStation und Xbox ausgetauscht werden und danach folgen dann die Konsolenserver aus NA. Also ich bin da zuversichtlich, aber es gibt diese Schmerzpunkte, vor allem in Cicero, deal
0: mhm. Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es schon mal gut, dass es da so einen äh, Lichtblick auf jeden Fall gibt und dass das endlich final angegangen wird. Ich, ich möchte es aber noch mal ganz kurz betonen. Ich habe hier tatsächlich mal meine ähm, meine erste Disc von Wl Elder Scrolls Online, wirklich noch eine CD, The Elder Scrolls Online Gold Edition, gerade mal herausgekramt, das war die erste, die ich mir, glaube ich, beim Mediamarkt oder sowas gekauft habe, und da steht hinten, riesengroß drauf, ein Multiplayer-Rollenspiel, ziehen sie alleine ins Abenteuer. Oder schließen sie sich eine Armee aus Tausenden von Spielern im epischen Multiplayer-Schlachten an? Und mhm. jeder, der halt PvP spielt und gerade in Zero deal unterwegs ist, der wird jetzt richtig anfangen zu lachen. Weil das Ding ist ein, <lacht> es ist ein Leckfest. Und äh, das auch seit Jahren. Die Problematik ist seit Jahren bekannt. Und ich finde, dafür muss man dann halt auch, so sehr ich Elder Scrolls Online auch gerne spiele, wirklich inzwischen täglich auch einfach zum Entspannen ähm, und so, das muss man dafür einfach kritisieren. Also, es wird seit Jahren ja. schneifen gelassen. Definitiv. Ich finde es gut, dass sie jetzt diese Server endlich, dass sie das machen. Aber faktisch gesehen, und das muss man leider so sagen, haben sie ja ein Produkt angeboten, was in diesem Bereich leider unfertig war die ganze Zeit. Ich meine mal, es, es gab ja Zeiten, also jetzt gerade ist es ja besonders schlimm, wo einfach mitten im Kampf ein Ladebildschirm aufploppt. Mitten im Kampf. Dann gab es letztes hm. Jahr diesen Bug mit dem, ähm, mit dem, mit dem Blocken. Also es ist ein extrem wichtiger Bestandteil grundlegend von jedem Fantasy-Rollenspiel, dass das Blocken funktioniert. Aber Imagine, das Blocken geht nicht in einem Online-, also in einem MMO-Spiel. Das ist am besten um. vorges vorgestern gefixt so. Und klar, haben sie, äh, das ist vorangegangen und natürlich wollten die das auch nicht haben, aber das ist sehr, sehr ärgerlich. Und das verzeihen dann auch nicht mhm. alle Spieler.
2: Da kann man übrigens eine sehr gute Brücke schlagen zu dem Thema mit dem Einweben der leichten Angriffe, was wir vorhin hatten, wo du ja meintest, das haben sie halt einfach im Spiel gelassen. Äh, ähnlich wird es jetzt beim Blocken tatsächlich. Mit dem nächsten Update ähm, deaktiviert sich der Block nicht mehr beim Waffenwechsel, was ja einer der Hauptfaktoren war, die diesen Fehler hervorgerufen haben. Also vielleicht ganz kurz hier als Kontext. Wenn man in ESO Waffen weggesteckt hat oder einen Waffenwechsel gemacht hat, während man blockt, dann hat man weiterhin, man hat immer so ein Symbol vom Charakter, wenn man blockt, damit man das visuell sehen kann. Und dieses Symbol ist nicht verschwunden, obwohl man serverseitig nicht mehr geblockt hat, sozusagen. Das war der Fehler. Und das beheben sie jetzt quasi, indem sie sagen, ja, man blockt jetzt einfach immer, auch beim Waffenwechsel. Wenn man blocken möchte, wenn man die Taste dazu drückt. Ja, ich finde es ja eine so. gute Änderung, das weil das bringt noch viele andere Sachen mit sich. Zum Beispiel wird das war halt ein Hauptgrund, warum sich viele nicht an Tanks getraut haben im Fortgeschritten, in der fortgeschrittenen Spielerbubble. Weil es gibt halt diese Situation, wo der Boss zu seiner super starken Mega-Attacke ausholt. Und wenn du dann nicht die Angriffsmuster des Gegners kennst und jetzt gerade einen Waffenwechsel machst, und das ist was Essentielles in ESO, dann stirbst du halt. Und das wird jetzt halt wesentlich weniger passieren. So beheben sie dann letzten Endes mhm. auch diesen Fehler vollends. Aber es ist halt wieder
1: so drumherum. Also
2: es ist ein Muster, was ich da erkenne.
1: Wo man jetzt auch wieder sagen könnte, äh, wenn das wegfällt, verliert es auch wieder ein bisschen das Skills-System. Ja, <lacht> definitiv.
2: Ja, das ist auch eine Sache, die jetzt aktuell wieder ein bisschen lauter geworden ist deswegen. Aber ähm, man muss sagen, also ich habe die Patch-Notes jetzt in meinem Stream ähm, durchgelesen gehabt. Und es sieht sehr vielversprechend aus, weil man sieht, dass Die letzten paar Jahre gab es immer mal wieder so ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen auf Wunsch der Community und noch ein paar Sachen, die Senemex für richtig gehalten hat. Und diesmal sieht der gesamte nächste Patch so aus, als ob er nur aus Spielerfeedback besteht. Das ist richtig krass. Also, ich glaube, ich war noch nie so erfreut beim patch lesen Wirklich. Also, patch lesen waren in der Vergangenheit immer so ein bisschen ja, wurde dann so ein bisschen grumpy und hat gesagt, hm, das ist ganz cool, aber es gibt viel mehr Sachen, die ich nicht so cool finde. Und mhm. es, es, es las sich halt wie ein Märchen. Also,
0: ja, also war wirklich krass. Ich, ich habe da jetzt gerade auch natürlich ein bisschen gepoltert, ne? Man darf bei ja, so welchen Dingen auch immer nicht vergessen, dass so welche Updates immer eine sehr sehr, sehr, sehr lange Entwicklung hinter sich haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt gerade über irgendein Thema beschweren, dann ist der nächste Patch, der dazu rauskommt, nicht die Beschwerde quasi, also dass das dann halt gelöst wird, sondern man geht viel, viel ältere Themen quasi gerade erst an. Das heißt, du hast halt immer eine ja. Verzögerung. Wenn ich jetzt sage, hey, ich wünsche mir für das nächste Kapitel das und das, dann wird jetzt gerade ja schon für das Nächste Jahr, also 2024, ja. schon längst an dem Kapitel gearbeitet. Das heißt, mein Wunsch wird wahrscheinlich nicht berücksichtigt werden. Also das muss man halt immer mit einberechnen in dieser Content-Erstellung, in dieser Produktion bei so einem Online-Spiel. Und man muss auch sagen, äh, Max liefert ja auch sehr, sehr viel ab. Es gab ja die letzten Jahre extrem viel Content. Klar schleichen sich da Fehler ein. Und das ist immer so eine Frage. Mhm. Die müssen ja auch die Waagschale halten. Die müssen halt liefern, um natürlich Geld zu verdienen. Das ist nun mal so äh, in dem System, in dem wir leben. Und andererseits gibt es halt Bugs und Fehler. Und wie gleicht man das Ganze aus? Das ist schwierig. Sie schaffen es ja einigermaßen, die Waagschale zu halten. Ich finde es gut auf jeden Fall, dass es das jetzt vorangeht beim äh, PvP, weil es wäre ein absoluter Traum, wirklich mit tausenden von Spielern flüssig ähm, PvP zu erleben. Und wenn da er die ersten ähm, von den Testservern ähm, Sagen, das läuft schon relativ gut jetzt mit den neuen Servern im amerikanischen Raum, dann freut mich das auf jeden Fall und lässt, das, lässt mich mit Zuversicht
2: äh, blicken auf die europäischen Server. Definitiv. Ich denke auch, das, das wird, super. wird gut. Ich finde das ja auch so ein bisschen schaurig, weil es letzten Endes heißt es ja, eh so, die Beta lief, glaube ich, 2012. Heißt das jetzt, ja. dass die Server von 2012 waren? Das wäre Intel Haswell gewesen. Da gab es, ich glaube, ja. das höchste waren 15 Kern Serverprozessoren. Heute reden wir von 96 Kernen mit virtueller Aufteilung in das Doppelte. Also, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Dann würden wir den ersten Punkt oder das erste Kapitel hier mal zum, zum Abschluss bringen wollen. Abschluss ist da das Stichwort. Wie habt ihr denn ESO 2022 so abschließend gesehen? Was sind da noch offene Wünsche? Ähm, wo war die größte Kritik von euch persönlich? Magst du noch?
0: Ja, ich gerne. Ich fange mal diesmal an. Ähm, ich fand das ja, jetzt nicht komplett schlecht. Ich fand es aber auch nicht so ein krassen, äh, krasses banger ja. Aber ehrlicherweise liegt es auch daran, auch generell wegen der Pandemie. Also, ich, da spielt viel Persönliches mit rein. Ähm, es war generell vieles blöd. Und jetzt guckt euch mal das Jahr 2023 an. Die Pandemie ist vorbei. Jetzt gibt es nur noch diesen bescheuerten Krieg in der Ukraine. Aber es geht ja schon wieder bergauf, was zumindest ein Spiel angeht. Hogwarts Legacy ist gerade erschienen. Es kommt Starfield dieses Jahr raus. Und die neue Erweiterung Necrom sieht halt auch gut aus. Deswegen bin ich zumindest in in die Zukunft ganz gut äh, oder zuversichtlich. 2022, äh, ja, das war ein bisschen schwierig. Ich habe trotzdem viele Stunden in Elder Scrolls Online verbracht. Ich muss sagen, dass mir high Isle vom Design unglaublich gut gefallen hat. Das wird viel zu wenig mhm. gewürdigt. Das war wirklich Notch Level Design und da kann sich auch windig Sandy Max auf die Schulter klopfen und das ruhig auch mal sich trauen, das mehr zu bewerben. Also, weil es sieht, also high Isle sieht halt gut aus. Auch die äh, Insel Armenos, ja. die quasi fast so klingt wie <lacht> ich. Das, das ist sch schön gemacht, auch ist die Idee. Insel,
2: ne? Wer, bitte. Ist deine Insel, oder?
0: Quasi, also ich heiße Amemus mit M noch drin, aber viele sprechen mich <lacht> ja. auch Amemus an, aber es ist nur ein kleiner Minimalunterschied. Äh, tatsächlich hat mein Name aber nichts damit zu tun. Ähm, der äh, resultiert hat einen anderen Hintergrund. Ich wusste auch gar nicht, dass es im Elder Scrolls Universum diese Insel gibt. Die haben sich auch viel um dieses Archipel, um diese beiden Inseln halt, ähm, also um Hochinsel ähm, ausgedacht. Was ich ziemlich cool fand. Und das würde ich auch, will ich auch noch mal loben. Ich bin ein ganz großer Fan von der Lore. Auf meinem Kanal gibt es ja sehr viele Lore-Videos auch zum Weiler Scrolls-Universum. Und die haben halt die Lore von den Bretonen weiter ausgebaut. Hat halt nicht ganz so gezündet weil die Bretonen leider viele Leute noch mal langweilig finden. Wobei die durchaus eine sehr spannende Lore haben. Da bereite ich auch gerade noch ein Video tatsächlich zu äh, vor. Ähm, aber das hat halt einfach final leider nicht gezündet. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie das nächste Jahr, also dieses aktuelle Jahr wird.
2: Ja, ich stimme dir da größtenteils zu. Also atmosphärisch von der Stimmung und der Optik war das, äh, war die Erweiterung, war das Kapitel High als wirklich mega gut. Also da müssen sie sich definitiv an der Stelle hier können sie sich selbst loben. Ähm, ich fand übrigens auch die Insel Armenos mit ihren tiefen Dschungeln mit am schönsten, wobei auch jetzt die neue Insel von Firesong vom DLC-Update des letzten Jahres ganz cool war. Und ich muss ganz klar sagen, die Tatsache, dass die Gebiete und die Geschichte von ESO immer so zweigeteilt ist. Du hast halt immer in der Vergangenheit dieses Kapitel gehabt, was irgendwie im Juni, Juli erschien. Und dann hattest du halt eben einen Cliffhanger, also auch die Story, macht dann da eine Pause und geht dann halt eben erst am Ende des Jahres mit einem Gebiets-DLC weiter. Das ändert sich ja in dieses Jahr, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Ähm, das fand ich halt auch, man hat sich auf ausgeruht aus Systemen, die bereits etabliert waren, wie zum Beispiel neue Gefährten mit der Zauberin Funke und der Templerin I Isobel, die mit hinzugefügt wurden. Das Gefährtensystem war ja so ein bisschen das high Hi 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 ich wollte gerade sagen, das äh, <lacht> Highlight von, äh, <lacht> von Blackwood. Und ähm, dementsprechend, ich fand schon, dass es da gute Punkte gab, aber man ist halt auf eine sehr zwiegespaltene Community- Stimmung getroffen bei der Erweiterung. Und ich denke, dass es jetzt halt wieder mehr so ins Richtung Nostalgie geschehen geht und dass das Letzte war, es war kreativ, es war viel zum Ausprobieren und die Erfahrungen, die sie da jetzt gemacht haben bei der Entwicklung, können sie dann vielleicht auch in die zukünftigen Erweiterungen mitnehmen. Also ich denke, es geht wieder bergauf auf jeden
1: Fall. Ja, hoffentlich. Neues Ausprobieren ist ja auch so mehr oder weniger das Stichwort von dem, was 2023 in Elder Scrolls ansteht. Da wollen wir jetzt so ein bisschen in den Ausblick auf nächstes Jahr gehen. Ähm, der neue Update-Zyklus äh, hat sich leicht verändert oder eigentlich grundlegend verändert, wenn man den Aussagen von SeniMax äh, denn glaubt oder folgt. Da kommen Im Q1 bleibt das Dungeon-DLC, das kommt im März, meine ich. Im Q2 kommt dann die neue Erweiterung Necrom. Der Q3-Patch soll einen Fokus auf Spielerleichterung und Fehlerbehebung haben. Da finde ich es übrigens auch ganz schön, dass sie sich schon vorher Zeit einräumen, Fehler zu beseitigen, die sicher passieren, weil, das wissen wir alle, Ist Fehler ja passieren was game nun mal. auch. Klar. Genau. Und im Q4 kommt dann äh, irgendwas mit endlosen Dungeons, wie mhm. äh, Rich Lambert gesagt hat. Und da würden wir uns erstmal auf die neue Erweiterung und das Setting selber fokussieren. Also es soll wohl um die 30 Stunden neue Story geben. Das hat ungefähr den gleichen Umfang wie letztes Jahr. Und es geht äh, zurück nach Morrowind, was ja... Ähm, und ins Reich der Vergessenen, äh, des Vergessens, so rum. Was ja auch bereits Teil von Elder Scrolls Arena war zum Beispiel. Was haltet ihr denn von dem Setting? Er so meh, schon wieder Morrowind, altes Elder Scrolls, lieber was Neues oder freut ihr euch drüber? Ich
2: glaube, da hat bestimmt Aminos äh, als Loa. Interessant hier ne, schon die ersten paar spannenden Themen zu den es bestimmt schon in den Händen da jetzt alles. Ja, <lacht> ah, ich kann
0: da sehr, sehr viel tatsächlich zu sagen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ähm, da kommt die sehr nerdige Seite von mir durch. Also stimmt, die, die große Stadt Necrom, die haben wir bereits in Arena gesehen. Und, und äh, die Sphäre von Hemois Mora. Apokrypha, die durften wir mit dem Dragonborn-DLC sehen. Ähm, Dragonborn-DLC, eins der besten DLCs, was, glaube ich, insgesamt in der Computergeschichte tatsächlich herausgekommen ist, hat eine Bestbewertung damals bei GameStar, glaube ich, sogar bekommen. Also fast die 100 Punkte voll. Und es hat unglaublich äh, viele Leute halt begeistert, tatsächlich. Gerade halt auch zu dem Dedra-Fürsten, Herr Mois Mora. Ähm, das ist eine Figur, die sich durch sehr stark durch die Elder Scrolls Spiele zieht, aber wo wir jetzt gar nicht so viele Quests hatten, bis auf halt das äh, Dragonborn DLC, wo es halt nach Apokrypha geht und wo er jetzt direkt auch nicht, sagen wir mal, die wichtigste Rolle spielt. Ähm, und dementsprechend darf man da sehr, sehr aufgeregt sein und ich freue mich vor allen Dingen auf die Interpretation von Max, äh, wie sie sich Apokrypha vorstellen. Also wir haben da schon so ein bisschen was ja zum Trailer gesehen. Und ähm, sie wollen das Gebiet ja quasi ein bisschen erweitern, beziehungsweise man hat halt im Gameplay-Trailer gesehen, dass man deutlich mehr Areale von Apokrypha besuchen darf und ich bin sehr gespannt, a, wie groß das Ganze ausfallen wird und b, wie viel neue Lore sie quasi hinzufügen, weil ich würde mich natürlich auch freuen, ein paar neue Informationen zu Herr Moyes Mora herauszufinden. Auf jeden Fall. Soll, ich, ist dir da mal, gerne. soll ja. ich dir
2: da mal eine Notizliste machen zu den drei Quests, die es bereits in ESO gibt und wo die sind? Dann kannst du da vielleicht auch ein Video zu machen, was man, was bereits bisher geschah zu Hermios Mora <lacht> in The Elder Scrolls Online.
0: Ist tatsächlich in Planung. Ich freue mich aber gerne über die Liste, weil ich finde es ich manchmal ein bisschen schwierig, die Quests in ESO halt zu finden, ähm, die für ja. solche Videos relevant sind. Da gibt es halt leider auch nicht so gute Wiki-Einträge und das Spiel ist halt groß und ich habe natürlich nicht alle Quests gespielt bisher. Also, das ist ja auch fast unmöglich,
2: wenn man mal bedenkt, ja. dass es
0: über 2000 Quests gibt. Also, ja, auf jeden Fall her mit der Liste. <lacht> Nimm mich gerne.
2: <lacht> Kann ich dir gerne zukommen lassen, ja. Also, es gibt auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen was zu Hermios Mora zu erleben, aber das sind relativ alte Sachen, deswegen denke ich, dass sie wenig mit dem zu tun haben werden, was wir da jetzt sehen werden.
1: Ja. Das klang, Das heißt, ihr seid beide erstmal Fan von dem Setting äh, und mehr gespannt als auf High Isle zum Beispiel. Ja, aber sowas von. Allein, wir haben ja schon ein bisschen Inhalte
2: gesehen in dem Reveal, was jetzt, äh, ich glaube, am 25. war. 25. Mhm. Januar müsste es gewesen sein. Da wurde uns ja auch schon ganz viel vom Gebiet gezeigt und so. Also ich muss sagen, die Telvanya-Halbinsel, das sieht halt so unglaublich gut aus. Ähm, weil High eyes fand ich war so ein bisschen auf dem Boden gebliebene äh, Mittelalter-Fantasy, sage ich mal. Also weniger ja. Fantasy, mehr Mittelalter. Wobei die Dschungel natürlich auch sehr, sehr coole äh, Atmosphäre erzeugt haben. Und ich finde aber jetzt bei dieser Telvanni-Halbinsel diese bunten Pilze und die, einfach der Kontrast, ja, es, wir, wir kennen ja alles auf Social Media, soll immer alles mit besonders viel Kontrast sein. Und es mhm. übersetzt sich ja auch so ein bisschen in unsere Vorlieben, was wir bei Spielen gerne sehen wollen, teilweise. Und ich glaube, dass das so ein richtiger, kann so ein richtiger Knaller werden auf jeden Fall. Und es gibt ja auch unglaublich viele Elder Scrolls 3 Morrowind-Fans. Ähm, ich glaube, auch die Elder Scrolls Online-Erweiterung Morrowind mit der ähm, Insel Wadenfell, war ja mit einer der großen Ausschlaggeber, dass eso so erfolgreich ist, wie es heute immer noch der Fall ist. Deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall, da kann was, da kann richtig was draus werden.
0: Also ich bin beispielsweise auch mit Morrowind richtig eingestiegen. Ich meinte ja gerade schon vorhin, ich habe hier die Gold Edition, also ich habe das lange Zeit nicht gespielt, dann halt mir noch mal die Erweiterung Morrowind geholt und dann erst wirklich angefangen, das Spiel zu zocken. Also mich hat das damals auch mega gecatcht. Und wie Alexis gerade gesagt hat, es gibt sehr viele Morrowind-Fans da draußen und dieser ja. Nostalgieeffekt zieht. Das Besondere dabei ist halt einfach und auch generell, wenn man sich The Elder Scrolls 3 Morrowind mal ansieht, das ist halt einfach keine typische Fantasy mehr. Also da hast halt immer eine Mittelalter, Burgen und Schlösser, alles ziemlich durchgelutscht und da haben die sich einfach mal was Neues ähm, getraut und das war ja auch das Ding, was halt richtig durch die Decke gegangen ist. Und das Gleiche ja. hatten wir halt auch 2017 mit der Morrowind-Erweiterung für The Elder Scrolls Online. Man konnte halt komplett komplett Warnfell besuchen, halt in neuer Grafik. Klar, die Grafik von VR Online ist im Vergleich zu anderen Spielen jetzt natürlich nicht so hoch. Es ist halt ein MMO, das darf man nicht vergessen. Aber wenn man das vergleicht mit Morrowind, dann ist das natürlich absolutes Next Gen und sieht richtig gut aus. Und ich fand auch damals Warnfell sehr liebevoll gestaltet. Und ich freue mich da auf jeden Fall äh, sehr darauf. Ich habe jetzt einige böse Sitzungen gehört, dass das ja irgendwie nur Content Recycling ist und dass man halt ein bisschen faul mhm. ist, weil es ja die Assets da schon zu ähm, gibt. Finde ich ein bisschen eine Quatschargumentation weil das kannst du halt quasi jedem Kapitel vorwerfen, weil du hast immer schon irgendwie im Baum im Spiel und es werden halt immer nur irgendwie die Sachen so ein bisschen abgeändert. Der entscheidende Faktor, den ich hier besonders interessant finde, ist, dass wir halt Apokrypha besuchen können. Und das ist definitiv halt so in der Form, wie wir es gesehen haben, was Neues. Und da darf man auf jeden Fall gespannt sein.
2: Ist ja auch eine handgebaute Welt und kein Zufallsgenerator, wie jetzt bei, äh, bei Elder Scrolls 1 Arena oder 2 Daggerfall. Ja. Ja, dementsprechend, die Assets, die existieren, werden ja auch immer gemischt mit neuen und anders zusammengesetzt und da steckt auf jeden Fall, ich denke, da steckt eine, eine ganze Menge Liebe drin, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Und Cinemax hat ja auch gesagt, hey, äh, wir wissen, wie Apokrypha aussah, die Vorstellung von Bethesda Softworks und Skyrim. Wir werden aber auch so ein bisschen wie immer unser eigenes Ding daraus machen. Und ich glaube, das hat halt auch unglaublich viel Potenzial, weil da kann man dann so viel spannende Inhalte reininterpretieren. Und tatsächlich ist es ja auch nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt. Die, die, auch das äh, Telvanni-Gebiet, Necrom ist ja so ein bisschen die Hauptstadt. Da wird es ja auch hauptsächlich darum gehen. Da bin ich auch noch sehr gespannt, wie das dann erklärt wird. Man muss sich vorstellen, ähm, eigentlich ist Morrowind ja so ein bisschen ähm, in... Anführungsstrichen in Königreiche aufgeteilt. Allerdings sind das hier mächtige äh, Zauberhäuser sozusagen, die Telvanni, die Helalu, verschiedene Häuser der Dunkelelfen. Und ja, diese, diese Stadt Necrom, so wie ja auch das Kapitel den Namen trägt, ist ja so ein bisschen das Gebiet, was niemanden gehört. Also es ist zwar unter der Leitung einer dieser Häuser, aber es ist so ein bisschen, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Ihr habt es bestimmt schon auf der Zunge. Ist Neutral. Quasi neutra neutraler Boden, genau. Genau. Ja. genau. Ja, und das wird ziemlich spannend, weil da bringen die Dunkelelfen ja quasi ihre Verstorbenen hin. Deswegen ist das neutraler Boden, weil das so ein bisschen heilig ist. Und es gibt schon eine spannende Geschichte in Elder Scrolls. Online gibt es ja auch die äh, Königin des Dominions, Queen Iron. Und in einem Buch ist davon geschrieben, dass in ihren Abenteuern, also Queen Iron ist eine sehr hat eine sehr rebellische Ader sozusagen. Und sie hat sich wohl, da dürft man heute gar nicht mehr drüber reden, sie hat wohl sowas wie Black- oder Facing gemacht. Also sie hat sich grau angemalt, damit sie als Hochelfin aussieht wie eine Dunkelelfin. Und ist in die Stadt Necrom eingedrungen, um dort ein bestimmtes Buch zu lesen, die Indigo-Bücher. Ich weiß jetzt relativ wenig über die. Weiß nicht, vielleicht weißt du schon mehr über die, Aminos.
0: Ähm, auch nur begrenzt. Ich kann da jetzt ah, auch ja. ehrlicherweise nicht viel zu sagen.
2: Mhm. Okay. Na gut, hätte ja sein können. Hätte wäre spannend gewesen. Aber ist ja dann vielleicht äh, ein Grund, bei dir ein Abo da zu lassen Vielleicht gibt es ja da dann nämlich schon sowas. Unbedingt.
0: Aktuell, um das mal so ein bisschen zu spoilern, ich arbeite an einem sehr, sehr großen Video zu Herr Mois Mora. Da sind die Arbeiten auch schon begonnen. Es ist unfassbar anstrengend, ehrlicherweise, weil ich das Video sehr. <lacht> groß gestalten möchte, also es soll auch wirklich ein bisschen länger gehen. Ich verrate da jetzt nicht zu viel, weil sonst haben die Leute immer zu hohe Erwartungen, aber es wird auf jeden <lacht> Fall ein spezielles Video werden und ich plane auch zu den anderen Inhalten tatsächlich ein bisschen was zu machen, auch zu dieser Thematik. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mich äh, quasi äh, in die Historie von the Morrowind noch mal einzulesen. Ich weiß schon viele Sachen, ich bin vor allen Dingen ziemlich fit, was die Gründung des dritten Kaiserreiches angeht, also äh, wenn man mit Blick auf Tiba Septim und seine Eroberungen, er hat ja quasi, wenn man so möchte, naja, eigentlich nicht, aber... Morrowind geeinigt oder unterworfen, besser gesagt. Da kann ich viel sagen, aber das spielt ja ein paar Jährchen nach er das Scrolls Online. Deswegen ist das für mich ja. auch ein ziemlich aufregender und blinder Fleck. Die Historie ist halt sehr, sehr komplex. Du kannst da wirklich sehr viel zu machen und dementsprechend ken kenne ich nicht alle Stellen. Also auch nicht auswendig. Es kann sogar sein, dass ich über diese Bücher schon gestoßen bin und ich das einfach nur nochmal abrufen quasi muss in Ruhe und dann kann ich dazu auch referieren. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele Sachen halt einfach. Ich glaube, dass dieses Setting aber sehr spannend ist tatsächlich. Ausgleich mehrere Faktoren. Einerseits halt wegen den Telvani, die ja auch viel mit der Necromantie zu tun haben. Generell die Dune mehr haben einen sehr, sehr starken Ahnenkult, ähm, der erst später halt vom Kaiserreich quasi unterbunden worden ist, in The Elder Scrolls Online aber noch stattfindet, wobei es da mhm. halt auch Leute gibt, die eher konservativ sind und Leute, die eher progressiv sind und das eher ablehnen. Und das ist ziemlich spannend. Und ich finde es auch lustig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil mit Elsewhere die letzte Klasse in das Spiel kam. Und die war halt passenderweise ein Nekromant. Und jetzt kommt wieder eine neue Klasse ins Spiel, wo es sich vor allen Dingen halt um das Haus Telvani dreht, beziehungsweise um Necrom, die Stadt der Toten. Und wo ja Nekromantie an sich in der Kultur der Dunmeer eine wichtige Rolle spielt. Das ist irgendwie lustig gewählt.
1: Ja, ja. Du hast mir auch schon eine super Überleitung zum nächsten Thema gegeben. Nämlich natürlich die neue Klasse, äh, der Arkanist der soll ein ganz cooles neues Kombosystem haben, der, wenn ich das richtig verstanden habe, füllt quasi mit seinen normalen Angriffen seine Krux-Punkte auf und die machen ihr seine nächsten Fähigkeiten stärker. Und je nachdem, wie viele Krux er dann quasi für diese Fähigkeiten benutzt, desto stärker wird die dann. Das genau, ja. gibt natürlich eine Menge, Menge Möglichkeiten in verschiedenen Bildspielweisen Spielweisen etc. Und äh, wir haben auch schon von Rich Lambert gehört, er soll sich so besonders anfühlen. Es gibt keinen Vergleich zu bisherigen Klassen, was jetzt auf Papier erstmal super klingt. Deswegen würde ich die Frage da einmal an unsere Experten hier weitergeben. Ist es wirklich gut oder gibt es da auch Bedenken? Na also... Es wird auf jeden
2: Fall eine Sache geben, die zu den bisherigen
1: Klassen ähnlich
2: ausfällt. Es wird natürlich wieder drei Skillbäume geben. Einen offensiven, also für Angriffsfertigkeiten, der wird vermutlich Verkünder des Folianten heißen. Lässt natürlich schon ein bisschen darauf schließen, welches Thema die Fertigkeiten optisch haben werden. Passt natürlich sehr gut zum äh, Dädrichen Prinzen Hemios Mora, ähm, der ja hauptsächlich der, der Fürst des Wissens ist sozusagen. Mhm. Dann kommt eine Support-Skill-Fertigkeitslinie, die wird Kurative Runenform heißen. Hier bin ich sehr gespannt auf die neuen Funktionen, auch für viele PvP-Fans sehr interessant. Und zwar wird es dort unter anderem eine Fertigkeit geben, die nennt sich Apokryphisches Tor. Wir haben sie bereits sehen können in den Ankündigungsvideos. Es ist eine Art Portal, was auch Verbündete nutzen können und man kann damit auch kleinere Höhenunterschiede ausgleichen. Das wird sehr, sehr spannend, denke ich, was da möglich ist. Und die dritte Skellinie, die Defensive, wird ähm, der apokryphische Soldat werden. Also das ist auf jeden Fall vergleichbar zu den bisherigen Klassen. Und dieses Krux- oder auch Stack-System, denke ich, könnte sehr spannend werden, wenn man damit mit seinen Fertigkeiten ja, diese Punkte, diese Kombopunkte aufbaut, ich denke, es wird dann Unterschiede geben. Es wird Fertigkeiten geben, die verstärkt sind durch diese aufgebauten Punkte. Es wird aber sicherlich auch Fertigkeiten geben, die diese Punkte dann abbauen, um besonders mächtige Angriffe loszulassen. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das umgesetzt wird.
0: Also, ich, ich muss sagen, dass ähm, ich bin, was so Spielmechaniken angeht und so Klassen, Also das ist nichts, was mich immer so wirklich vom Hocker haut. Aber diese Klasse löst wirklich bei mir ernsthaft, das mache ich wirklich ernst und wenn ich das sage, dann ist es auch wirklich ernst gemeint so ein Hype-Gefühl halt aus. Also ähm, ich freue mich darauf mega. Ich finde die vom, vom Design erstmal und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, also die Ästhetik sehr, sehr schön gemacht von dem Grün, dass das halt an Apokrypha erinnert. Sehr gut gelungen auf jeden Fall. Anhand schon dessen, was wir halt gesehen haben, lässt sich halt sagen, dass das wirklich gut aussieht. Und das absolute Highlight für mich ist halt auf jeden Fall dieses apokryphische Tor. Habe ich auch schon in einigen meiner Videos gesagt. Ich finde das eine unglaublich coole Mechanik. Und natürlich gibt es aber auch bei der neuen Klasse so ein bisschen die Sorge. Und da bin ich echt mal gespannt. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Performance-Probleme geredet. Und... Auch darüber, dass halt im letzten Jahr immer wieder halt es neue Updates gab, um das Kampfsystem so ein bisschen umzukrempeln. Und jetzt führt man halt eine neue Klasse ein. Das wird natürlich für einige Herausforderungen und Schwierigkeiten sorgen. Ich sehe das bezüglich der Performance inzwischen so, dass ich die Hoffnung habe, beziehungsweise so zuversichtlich bin, dass die neuen Server gut genug sein werden, um halt auch diese neue Klasse gut quasi, ähm, darstellen zu können, also davon gehe ich halt aus, dass die Leistung der 92er dann so gut wird. Das heißt, dieses Performance-Ding fällt so ein bisschen weg. Das Einzige, was also noch so ein bisschen übrig bleibt, ist die Frage halt, wie ausgeglichen der ganze Spaß dann ist. Gerade im PvP, wenn man mal bedenkt, hey, man kann jetzt ein Tor machen und sich vielleicht hinter die feindlichen Linien so ein bisschen teleportieren, geht das halt auch durch Mauern durch und so weiter. Da gibt es noch ein paar Fragen, die ich auf jeden Fall habe. Und ähm, da bin ich gespannt darauf,
1: wie sie das lösen ja. werden. Es klingt auf jeden Fall so cool. Ich finde in mhm, jedem MMO ja, ja. immer Klassen mit Portalen. Damit kann man <lacht> so viel Quatsch, aber auch so viel coole Sachen machen auf jeden Fall. Und das Design ist ne, dieses Grün-Schwarz, damit catcht man mich sowieso immer. Normalerweise verbindet man das ja dann doch eher mit Nekromanten, aber in dem Fall geil. Ich, ich freue mich da auf jeden Fall auch persönlich drauf. Hat auch so ein bisschen so ein Science-Fiction-Horror-Flair, so ein bisschen, ne? Das finde ich ja. auch sehr,
2: sehr geil. Finde ich finde ja auch super geil. Vielleicht so ein bisschen interne Infos aus dem ESO Stream Team. Ähm, der Grund, warum jetzt lange Zeit lang keine Klasse kam, war, weil Elder Scrolls Online soll nach wie vor erstmal auch weiterhin auf den Old Gen laufen, also PlayStation 4 und Xbox One. Und da gab es Probleme mit dem Arbeitsspeicher. Und die Animationen für Klassen müssen nämlich in diesen Speicher geladen werden, damit sie während eines dynamischen Kampfgeschehens sofort abgerufen werden können. Und dieser Arbeitsspeicher war halt rappelvoll. Deswegen konnte man keine neue Klasse ins Spiel bringen. Ah. Hat dann da jetzt aber viel Zeit rein investiert, um da wieder Platz zu schaffen. Ähm, ich denke also was die Performance auf den jeweiligen Plattformen angeht, was so FPS und so angeht, wird der, Nikro, äh, wird der Arcanist auf jeden Fall jetzt ähm, ja, das Ganze nicht besser oder schlechter machen. Davon gehe ich nicht aus. Also, ja, ich, ich denke, die Performance der Server wird wirklich hauptsächlich beeinflussen, wie flüssig das Spielgeschehen anfühlt, im Sinne von, ob die Fertigkeiten wirklich auch umgesetzt werden, die man dann halt eben per Tastenanschläge hervorrufen möchte. Mhm. Ähm, da mache ich mir also relativ wenig Sorgen und ich finde auch sehr, sehr cool, dass die Old Gen da weiterhin die Updates bekommt und halt eben da auch so eine große Spielergemeinschaft, die sich nach wie vor keine PlayStation 5 oder so holen konnte, nicht ausgeschlossen wird. Also das feiere ich auf jeden Fall, dass sie da so viel Zeit in den letzten paar Jahren rein investiert haben, um uns jetzt mit einer
1: neuen Klasse zu belohnen. Dass sie sich da auch so viel Mühe machen, ausgerechnet dann noch die Old-Gen zu bedienen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Also gerade wenn wir da jetzt zum Beispiel auf ein aktuelles Beispiel gucken, ähm, die Cyberpunk-Erweiterung Phantom Liberty kommt ja dann explizit nicht mehr auf die alten Konsolen, weil man sich diese Arbeit eben nicht machen will. Also das ist wirklich ziemlich cool. Was unglaublich lustig ist, weil es gab Xbox-Old-Gen-Varianten, äh, wo
2: Cyberpunk plus DLC beworben wurde, dass das damit inklusive ist. Und jetzt kommt's <lacht> nicht. Also das ist ja wirklich also, naja, Klabios. das ist wieder, steht auf einem anderen Blatt.
1: Da können wir Zenimax nur nochmal für danken in dem Fall. Ja,
2: ja. ja. Man muss natürlich immer bei so einer
0: Entwicklung immer so ein bisschen aufpassen, dass man natürlich dann halt auch nicht die Next-Gen-Sachen halt ein bisschen ausgrenzt. Ne? Faktisch gesehen mhm. zum Beispiel so ein PC kann viel leisten. Die neuen Konsolen sind sehr, sehr viel anspruchsvoller. Ich finde es trotzdem cool, dass sie diese Lösung gefunden haben, ehrlicherweise. Weil ich finde es auch wichtig, so viele Spieler wie möglich mitzunehmen. Zum Beispiel das mit dem Arbeitsspeicher, das wusste ich persönlich auch nicht. Mega interessant,
2: weil ich interessiere ja. mich ja auch für diese technischen Sachen. Ja, ja, also da wird auch noch mehr kommen. Sie mhm. haben ja letztes Jahr öffentlich angekündigt, dass sie den sogenannten Core-Code überarbeiten wollen. Also das Spiel basiert ja ganz ursprünglich auf der sogenannten Hero-Engine. Mit der läuft zum Beispiel auch ähm, Star Wars The Old Republic, soweit ich weiß. Genau. Und ja. da wird jetzt viel dran gearbeitet, weil das ist ein uralter Code. Ich denke, daran wird dann auch viel das äh, bug quartal 3 update ähm, ändern, sage ich mal, und sie wollen sich daran setzen, weil das sind so die Grundbausteine des Spiels. Und wenn die ordentlich laufen, dann kann man oben auch wieder neue Bausteine auf das Haus drauflegen. Ja? Da darf ja. man sich auf jeden Fall freuen. Ich glaube auch gerade, wenn man sich ähm, The Old
0: Republic noch mal anguckt, das Spiel sieht halt Krass, alt aus im Vergleich zu WLA das Kurz Online. Das sieht man mal halt auch, okay. wie viel Sendimax rausgeholt hat. Ähm, das finde ich auch ja. ziemlich beeindruckend, ehrlicherweise. Die haben sich damals die Hero Engine eingekauft und stark natürlich weiter modifiziert und weitergearbeitet. Das ändert natürlich nichts daran, dass an der Engine, wie du ja gerade schon gesagt hast, Alexis, ähm, dieser, dieser Core-Code drin ist und der besteht auch sehr, sehr vielen Zeilen. Und in der als Prog Programmierer haben immer so die Regel, wenn es läuft, dann läuft es und wir ja, genau. bitte nicht mehr an. Also, <lacht> ähm, äh, gibt Gründe, warum das auch so ist, äh, deswegen mal gucken, wie es wird, weil wenn sie jetzt daran arbeiten, Dinge verbessern, da arbeiten sie ja glaube ich schon seit 2019 dran, nach meinem Kenntnisstand, äh, mal gucken, das kann auch manchmal Sachen schlimmer machen, aber wenn sie es gut machen, wenn sie konzentriert das sozusagen rückwärts durchgehen und überprüfen, wo man Verbesserungen machen kann, dann ist das wirklich ein gutes Zeichen auch für die Zukunft von WL, Scrolls Online. Ich sag mal so: Wir haben sehr, sehr viele gute Ankündigungen. Wir haben bereits sehr, sehr ja. viele Verbesserungen gesehen. Ich bin wirklich unglaublich optimistisch, dass vor allen Dingen 2024 ein richtig bombastisches Jahr wird für das Spiel. Also was wir jetzt hier vielleicht erleben, ist gerade erst der Auftakt äh, von was das viel, viel, viel größeren.
2: Größer. Ja, es ist halt nächstes Jahr das zehnte Jubiläum von Elder Scrolls Online und ja. ich habe die Klasse dieses Jahr nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich? Ich auch nicht. Ähm, und wenn also doch, habe ich erwartet. Der Auftakt ist. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Spellcrafting habe ich nicht erwartet, aber die Klasse habe ich erwartet.
2: Ja, das war ja auch ein ganz großes Geschrei in der englischen Eso-Bubble. Ähm, Spellcrafting ist es nun nicht geworden, also dass man sich seine eigenen Fertigkeiten wie ein Oblivion oder so erstellen kann. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn das dieses Jahr ähm, der Auftakt ist und nächstes Jahr noch krasser wird. Es sind natürlich dann auch gewisse Erwartungen, die da geschürt werden. Ähm, übrigens das mit dem Core-Code an sich, also sie haben viel verändert. In den letzten paar Jahren, seit 2019, das war ja Elsewhere, wo die Klient-Performance auf den PC oder auf den Konsolen nicht so gut war, aber den Core-Code haben sie erst jetzt Ende letzten Jahres angefasst und da bin ich wirklich, das ist halt auch wieder so ein Zeichen, so wie die neuen Server, dass äh, das ein Steckenpferd für Cinemax und Bethesda bleiben wird und dass sie da weiterhin jegliche Energie reinstecken wollen, damit das Ding am Leben bleibt. Ähnlich wie bei Amazon Game Studios, die alles gekillt haben, außer New World gefühlt.
1: Ja, gerade wenn man sowas Tiefgreifendes wie eben den Core-Code verändert, das macht man ja nicht mal einfach so, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass da hoffentlich noch viele Jahre was passiert, wenn ihr auch gerade beide euch einig seid, 2023 wird quasi nur der Auftakt, Ja. was dann aber wieder mich zu meiner nächsten Frage führt, wir haben da natürlich eine neue Klasse, wir haben ein super spannendes neues Gebiet, Drumherum passiert aber eigentlich, zumindest Stand von dem, was wir jetzt wissen, gar nicht so viel. Es gibt wieder neue Sets, es gibt einen neuen Kartensatz äh, für die ruhmes es gibt wieder zwei neue Gefährten. So viel mehr zumindest äh, mit Necrom dann aber auch nicht. Findet ihr, das reicht oder sollte es da noch mehr geben? Hm.
0: Das ist natürlich also, eine ziemlich schwierige, schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, auch das ist halt immer noch so ein bisschen pandemiebedingt. Wie ich ja schon vorhin erklärt habe, es gibt ja immer diese Verzögerung. Das heißt, Necrum, die Erweiterung wurde ja eben 2022 halt gebaut. Und auch 21 wird das, der erste Teil des Teams daran so ein bisschen gearbeitet haben. Und das war ja genau zu dieser Zeit. Ähm, dementsprechend ja. kann Sandy Marks erste wirklich voll aufdrehen 2024. Also jetzt, wenn gerade an der nächsten Erweiterung für das nächste Jahr gearbeitet wird. Ähm, weil jetzt die Teams halt auch wirklich gelernt haben zu kommunizieren. Das mussten halt viele Leute nochmal richtig lernen. Vom Homeoffice zu arbeiten, all dieser Kram. Und natürlich ist man dann nach ein, zwei Jahren etwas eingespielter. Weswegen man das jetzt sogar effektiver nutzen kann, und daraus was ziemlich Gutes machen kann. Ähm, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Ähm, mhm. Ja, man, man muss ein bisschen gucken, es wird dieses Jahr weniger Content geben, weil man halt mehr halt diese ganzen Performance-Sachen und all die ganzen Dinge in Angriff nehmen will. Das hat so einen kleinen faden beigeschmack Das Spiel hat aber an sich sehr, sehr viel Content. Und ich bin sogar jemand, der sehr, sehr knallhart sagt, uff, es sind jetzt die letzten Jahre sehr viele Features hinzugekommen. Also wirklich von von einem Schmuck schmuckhandwerk äh, Antiquitätensystem, die äh, die Gefährtenbegleiter ähm, und so weiter und so fort, Mythic Items es und und, um. und äh, es haut einen um. Also selbst ja. also selbst wenn du sagst, okay, ich spiele eh so auf einer täglichen Basis zwei drei Stunden, kannst du nicht jedes System Täglich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, spielen. Es sei natürlich, da ist mhm. eine gute Daily Routine, äh, denn, dann ist das nochmal was anderes, na klar. Aber ähm, häufig ist es halt so, dass du halt, ne, ah, heute habe ich mal ein bisschen Bock, ähm, noch mal nach diesen geilen neuen Mythic Items zu suchen, die Alexus im letzten Video vorgestellt habe. Oder ähm, heute möchte ich vielleicht doch äh, ein paar Antiquitäten sammeln. So, ähm, du hast sehr, sehr viele Facetten und das Spiel an sich ist auch groß. Mal Hand aufs Herz, mhm. du bist halt auch eine lange Zeit mal in einer Region nicht unterwegs. Also ich spiele ja. jetzt gerade vor allen Dingen 4 in Gradwald und war jetzt gefühlt seit, also wirklich auch im echten Leben seit einem halben Jahr nicht mehr, weiß ich nicht, in, in Himmelsrand unterwegs, so in Teilen. Und ja. ähm, das ist halt das Heftige. Da ist die Frage, braucht es überhaupt so viel Content? Und ist es nicht sogar vernünftig, dass zu sagen, okay, wir machen ein bisschen weniger und dafür machen wir es gut?
2: Darauf wollen sie auch, glaube ich, so ein bisschen Fokus legen, haben sie zumindest. Das sind jetzt Sachen aus dem Forum, da muss man natürlich tief drin sein, aber es wurde so ein bisschen angeteasert, dass sie sich dieses Jahr und auch nächstes Jahr auch auf wiederholbare Elemente ähm, wieder mehr auslegen wollen. Also weniger Sachen, die man nur einmal spielt, wie jetzt beispielsweise die Story, sondern auch wieder neue Systeme, die ja einen Grund geben, in die Gebiete zu laufen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Sachen, ähm, die die typische MMOs anders machen als ESO, beziehungsweise ESO anders macht als typische MMOs. Und ähm, ich denke mal, da wird man jetzt auf jeden Fall viel Zeit rein investieren, Konzepte auszuarbeiten, wie man die Spieler gut verteilt und Gründe gibt, in diesen riesigen Content zu laufen. Und ich denke auch, dass die ja neue Erweiterung dieses Jahr noch Ja, es, es klingt jetzt zwar erstmal so, als ob das wenig wird, aber zum Beispiel das neue Ruhmes-Geschichtendeck soll das Thema Alma-Lexia haben. Das wird ziemlich spannend, denke ich. Ähm, das heißt also, wir werden da sicherlich so die die das Tribunal ein bisschen sehen. Vielleicht wird es ein bisschen um Verführung gehen in dem Deck. Man weiß es noch nicht genau. Ähm, die beiden neuen Gefährten, die wir bekommen werden, zwei Klassen haben, die sich häufig gewünscht wurden. Und zwar wird es einmal ein Agonia-Hüter. Also der Hüter ist so ein bisschen der Droide aus der Elder Scrolls Online, könnte man sagen. Und dann wird es einmal einen Rotwadron geben, der gleich die Arkanistenklasse klasse haben wird, der so ein bisschen Sheogorath-Vibes haben wird. Also es wird so ein bisschen der verwirrte ja, lustige Puppy sein sozusagen. Eine sehr spannende <lacht> Persönlichkeit. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sie das dann umsetzen. Und auch der neue Raid, der kommen wird. Und da ist ESO ja immer sehr entspannt. Man kann tatsächlich mit Level 3 schon in einen Raid rein, wenn man das möchte. Und wenn man die Gruppe dafür findet, gibt es auf dem PC zum Beispiel schöne Angebote. Von der sogenannten Raid-Schule bin ich regelmäßig mit dabei. Eine sehr coole Truppe, die dann quasi, ja, sagt wir haben zwei, drei erfahrene Spieler und die sorgen dafür, dass alle diese Inhalte erleben können. Und da wird es ein bisschen anscheinend darum gehen, dass man in den Verstand, also im Raid, wird man in den Verstand eines Magiergildenmitglieds eindringen, was am Rande des Wahnsinns ist und gerettet werden muss. Also das klingt ja schon unglaublich spannend. Super. ja. ja? Ich und, möchte ja, aber und
0: nochmal an der Stelle so ein bisschen betonen, was ich ja vorhin auch so ein bisschen angeschnitten habe. Wir reden halt davon, dass die halt jedes Jahr halt auch ziemlich große Erweiterungen rausbringen mit 20 bis 30 Stunden an, an Content. so Das ist schon ganz schön krass. Und wenn man jetzt bedenkt, ja. dass halt wir die letzten zwei Jahre eine Pandemie haben und die haben trotzdem Blackboard rausgebracht und trotzdem High-Eye, keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Also, und dann ist das alles wirklich Kritik auf ziemlich hohem Niveau, so. Ich es wichtig, das zu kritisieren, es ist auch auf jeden Fall äh, notwendig, das sollte aber immer konstruktiv sein und proaktiv sein, zu sagen, okay, ich bin quasi Teil dieser Community, ich will, dass das Spiel auch noch in Zukunft gespielt wird, was kann ich dazu beitragen, dass die Entwickler meine Vorschläge aufnehmen und dass sie nicht vielleicht halt sagen, okay, das ist jetzt hier nur eine toxische Person, die irgendwie rumhatet, weil ja. das münzt leider sehr, sehr schnell um und wenn du halt willst, dass ein Spiel halt sich in eine gute Richtung entwickelt, dann musst du halt konstruktiv Konstruktives Feedback geben. So und immer halt auch immer irgendwie das Positive im Blick behalten und eine guten Vibe, eine gute Energie halt quasi rüberbringen und dann wird das halt auch was. Ähm, dementsprechend finde ich die Entscheidung erstmal ganz vernünftig, das zu sagen. Ähm, Alexus hat ja gerade hier noch mal so ein bisschen Inhalte angesprochen, ähm, die es geben wird, finde ich auch mega cool. Mal schauen, wie das mit den wiederholbaren Inhalten wird. Ähm, hm. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise. Ähm, ja, ich gebe aber auch zu, ich gebe aber auch zu, ich habe das ja gerade gesagt, das Antiquitäten-System. Das ist halt wirklich stupide, einfach von der Überlegung. Das macht aber trotzdem mega Spaß. Und ich habe dann manchmal auch so meine Momente, wo ich diese klassische Ubisoft-Formel einfach irgendwie Dinge zu sammeln in der Spielwelt und die Spielwelt so ein bisschen abzuk äh, ab abzuklappern, wirklich gerne mag. Also das macht durchaus Spaß. Und das ist ja das Tolle. Ich habe ja in ESO so viele Inhalte. Ich habe ja die Möglichkeit zu questen. Ich kann ja machen, was ich will. Ich muss das ja nicht tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und daran messe ich auch die zukünftigen Inhalte. Also, wie sehr mir sie die Freiheit lassen, zu tun, was ich will, oder ob das jetzt eine Pflichtsache ist.
1: Ja, und das heißt, da würdest du jetzt auch nicht in die Richtung gehen, wie das zum Beispiel ein Destiny 2 mit dem Content Vault macht, Boah, oder Final Fantasy oder Lost Ark, die quasi dann Inhalte wieder rausnehmen, um aktuellere Inhalte mehr in den Vordergrund zu stellen. Also, ich habe gerade äh, mit Destiny angefangen vor ein paar Wochen, ich
2: mag das Gun-Handling und so, es fühlt sich halt wirklich an wie ein Halo-MMO. Aber, ähm, also für einen Einsteiger, der jetzt ins Spiel einsteigt, ist eigentlich gekillt. Kann man eigentlich wieder deinstallieren, muss ich ganz ehrlich sein, von der Erfahrung her. Also, die Tatsache Grundspielinhalte geschichtsmäßig, aber auch halt eben um überhaupt dieses ganze Konstrukt zu verstehen aus dem Spiel rauszunehmen und zu sagen, ja, funktioniert jetzt gerade nicht, wir nehmen es mal ein paar Jahre raus kommt vielleicht irgendwann mal wieder, wenn wir russisch Roulette spielen, weiß ich nicht also das Spiel ist wirklich <lacht> schön von der Optik und vom, vom Gunhandling macht also gameplay technisch ganz, ganz viel Spaß aber für Neueinsteiger hat es sich einfach unattraktiv, unattraktiv angefühlt. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass Zenimax äh, sich diese Mammutaufgabe auf die Fahne schreibt, alles online zu halten. Und die Welt verändert sich ja auch nicht in den bereits bestehenden Inhalten, sondern es werden nur neue Inhalte hinzugefügt. Man kann also alles nacherleben.
1: Hm. Und die Frage ist ja, ist, ist das dann aber wirklich gut für neue Spieler, weil wenn ich da jetzt zum Beispiel, klar, beim Destiny 2 gehe ich auch persönlich voll mit dir, wenn ich mir jetzt das gegenteilige Beispiel angucke von zum Beispiel einem Final Fantasy XIV, da gab es ja zwischen Realm Reborn und Heaven's diese berühmte 100-Quest-Reihe, mm. wo du quasi 100 Quests durchprügeln musstest. Die haben sie irgendwann mal, ich glaube, um 70 Quests reduziert, jetzt sind es 30 und die neuen Spieler jammern quasi immer noch drüber, aber das <lacht> schafft ja eigentlich eine, eine, eine bessere New-Player-Experience.
0: Das Ding bei Vader Scrolls Online ist ja, dass die Quests alle ziemlich gut sind. Also sie machen Spaß. Was sie auf jeden Fall machen müssen oder was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass man mehr an die Hand genommen wird. Ich weiß, es gibt den Gebietsleitfaden, aber der ist ehrlicherweise... Äh ungenügend, oft, wenn man sich die Quest sich anschaut, weil du hast ja verschiedene Inhalte aus den verschiedenen Kapiteln und auch verschiedene Aktivitäten, die du tun kannst und es fehlt halt einfach so ein bisschen quasi eine Mechanik oder quasi irgendwie so ein NPC meinetwegen könnte das sogar sein, also ein Guide, der einen an die Hand nimmt quasi und gerne mhm. auch einer, wie wir das im Tutorial bis, bereits haben, da, da gibt es ja diesen Raum des Schlüsselmachers und dann haben wir halt eine Person, die können wir fragen, hey, und dann erklärt sie, das ist das Theme, so sieht das aus, das ist eine mega geniale Idee, warum kann ich die Person nicht die ganze Zeit rufen und warum wird diese Person nicht ausgebaut? Immer so ein Beispiel, wir haben darüber vorhin geredet, über Hermois Mora und Alexus meinte, jo, ich schreib dir da mal drei Quests auf, das kannst du ja gerne in deinem Video einbauen und ich finde halt, das müsste es halt irgendwie schon so ein Wälder Scrolls Online geben. Quasi, dass man so einen Katalog hat, der gut übersichtlich ist und der sie sagt so, hey, du willst ein Abenteuer zu Hermois Mora erleben? Übrigens, hierzu findest du die Quests. So, verstehst du, dass ich erst gar nicht so lange im Internet danach suchen muss oder so, sondern dass hm. das im Spiel integriert ist. Und dass für Anfänger halt quasi so ein bisschen mehr die Führung über übernommen wird, hey, wie, wie, wie schaffe ich denn jetzt überhaupt, das Grundspiel zu starten? Es ist prinzipiell erstmal kein gutes Zeichen für ein Online-Rollenspiel wie Jesus ist, wenn Leute halt danach suchen müssen, wie sie das Grundspiel von 2014 starten. Das ist eine mhm. sehr, sehr große Suchanfrage dazu. Und an sich ja. ist es ja auch leicht zu starten, weil wenn du komplett neu bist in diesem Spiel, du wirst ja erschlagen. Also es sind ja an jedem Ort, du gehst in eine Stadt, jeder NPC labert dich voll, ähm, wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Sage ich nur. Und Stu <lacht> ja, ja, oh ja, genau. Also jedes Mal. Und, ähm, ähm, und, dann, äh, und dann das auch mit den Drachen in der Heimat und so. Du wirst ja wirklich bombardiert. Und da wäre mir wirklich wichtig. Ich finde es gut, dass wir da so eine enorme Freiheit haben. Aber es braucht halt auch immer noch sozusagen optional die Möglichkeit dass es halt quasi irgendwie ein NPC gibt, irgendwie meinetwegen auch ein Guide, der aufploppt im Interface, der ihnen sagt, hey, so und so machst du das. Vielleicht, dass man den Gebietsleitfaden ein bisschen weiter ausbaut und da halt noch mehr Quests einbaut, dass man das halt vielleicht auch ein bisschen filtern kann. Das fände ich cool. Am besten fände ich halt diese Lösung mit einem NPC, weil das so ein bisschen immersiver ist einfach.
2: Es gäbe ja. da tatsächlich auch schon was, wo ich schon lange drum bettle und das ist eine mega geile Idee finde, und zwar für diejenigen, die vielleicht schon mal die Erweiterung Somerset in Elder Scrolls Online gespielt haben, kennen vielleicht die psychica insel Und dort spielt man einen Kristallschädel frei. Der nennt sich Augur des Obskuren. Und der macht immer so ganz Also, du musst dann mit dem ähm, verschiedene Aufgaben machen, um in dieser Gilde dem Psychic orden Fortschritt zu erlangen. Und der hat halt mega lustige Sprüche draus. Der sieht irgendwie mehrere Dimensionen, <lacht> als wir wahrnehmen als Sterbliche. Und der hat immer mega geile Sachen. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Quests zu spielen mit denen. Und ich stelle mir den einfach so als Guide vor. Der muss nicht visuell auftauchen. Der hat halt auch öfter mal Kommentare gemacht. Was ist eigentlich alles hier für Gerümpel in deinem Rucksack drinne? Ja, kannst du mich hier mal irgendwie von der Schaufel wegnehmen und solche Sachen? Und ich, das könnte man richtig <lacht> geil umsetzen als so ja. Voice Guide, der dich durch das Spiel führt. Also es gäbe schon einen Charakter, der quasi prädestiniert dafür ist. Und das würde halt so, das, weil der bringt dann noch mal so ein bisschen Pep, noch mal so ein bisschen was Lustiges mit rein. Und ich glaube, das könnte am Spielanfang auch entscheidend sein, dass Leute dranbleiben. Ja, auf jeden
1: Fall kann ich nur mitgehen, weil ich bin ja quasi neuer Spieler und ich habe mich da am Anfang auch sehr alleingelassen gefühlt. Also klar, du hast am Anfang dieses Tutorial, suchst dir dann ja in diesem Portalraum quasi ein Gebiet raus, wo du anfangen willst und dann stehst du erstmal da. So. Ja. Und jetzt? <lacht> also da kann ich euch natürlich voll verstehen. Ich würde jetzt noch nochmal ähm, in ein anderes Thema übergehen, mhm. nämlich äh, der Dungeon-DLC im Q1. Der ist wieder dabei und da auch mal ganz blöd gefragt, brauchst du die neuen Dungeon eigentlich Wirklich, spielt man die als Veteran noch aktiv? Also, ich kann da mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir werden ja oder gerade in der Funktion eben bei meiner MMO öfter mal zu solchen Anspiel-Events eingeladen. So, spielt doch mal den Dungeon durch und das ist auch immer ziemlich cool. Ich habe jetzt zuletzt, war ich glaube ich bei ähm, Lost Deaths, hieß der dieser Unterwasser-Dungeon von High Eye. Ja. Und natürlich ist das cool, aber dann ist das Event nach einer Stunde vorbei und ich habe jetzt persönlich. Nicht den Drang und das muss ich jetzt noch mal spielen. Wie, wie sieht das denn aus, wenn man da länger dabei ist? Ja, also,
2: ich denke, in den Dungeons gibt es halt immer so coole Story-Schnipsel, die aber leider häufig untergehen. Das sehe ich als großes Problem an, weil viele wollen durch die Dungeons einfach nur so schnell durchrushen, um, die halt eben, um die sich die Sets zu erspielen, ähm, weil sie das als tägliche Quest haben und gar nicht wegen der Geschichte da sind. Und die Dungeons sind prinzipiell halt auch sehr liebevoll gestaltet. Das wird zum Beispiel einen Dungeon geben, der heißt Halle, der Schriftmeister. Und das wird so ein bisschen der Prolog zu Necrom sein, in Anführungsstrichen. Es wird noch eine extra prolog quest für Solospieler geben, aber der soll schon ein bisschen, so ein bisschen die, ja, die Geschichte einläuten quasi. Und das finde ich prinzipiell eigentlich immer ganz spannend. Auch der andere Dungeon hat ein sehr spannendes Thema. Balsonar ist eine, ähm, dunkelelfische Stadt, die unterhalb von Steinfälle ist. Und da wird es auch übrigens um die Psych Psychiker gehen, die da so Zeitanomalien -Anomali äh, untersuchen. Man wird in diesem Dungeon auch zeitreisen tatsächlich. Und die sind super liebevoll gestaltet von der Geschichte und so weiter und so fort. Also da gibt sich Cinemax immer sehr viel Mühe. Und die haben auch sehr an Qualität dazugewonnen. Also es gab so einen Wendepunkt. Ähm, und zwar den, den äh, Indiana Jones Dungeon, wie ich ihn gerne nenne. Unheilsgrab. Und da hat Zenimax mal ein bisschen was anderes ausprobiert. Nicht so geradlinige Dungeons, sondern auch versteckte geheime Räume, die nicht auf der Karte sichtbar waren, mit geheimen Bossen, die dir dann das Spiel innerhalb des Dungeons erleichtert haben. Also du hast dann diese Secret-Bosse gemacht, musstest erstmal Jump-and-Run-Rätsel lösen, um zu diesen Secret-Bossen hinzukommen. Und die haben dir dann Buffs gegeben bis zum Endboss, die dir den Dungeon erleichtert haben. Und das finde ich halt das ist halt so ein richtig innovatives ähm, Dungeon-Design. Du hast einen Grund, dich mehr umzuschauen. Die Sachen sind nicht super offensichtlich. Und ich erhoffe mir, dass das in diesen Dungeons auch wieder der Fall sein wird. Dementsprechend spannend, ja. Wir werden sehen, wie es dann umgesetzt wird.
0: Ja, also ja. ich bin immer nicht so ein ganz großer Fan von diesen Dungeons. Ich stimme komplett mhm. zu. Die sind liebevoll gestaltet. Gerade dieses äh, Lost in De Deeps, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, genau, wie es heißt, ähm, ähm, war ziemlich geil, muss man mal sagen. Das ist schon eine coole Idee gewesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde halt aber, wie schon gerade erwähnt, das bietet halt jetzt auch nicht so viel Spielspaß. Das halt bist du so in einer Stunde knapp durch, ne? Also je nachdem. Ja. Ähm, mhm. Und dafür dann halt, ähm, gut, in ESO Plus ist es ja ein Halten, aber dafür dann halt quasi so ein bisschen Kronen auszugeben. Ich finde, das ist ein bisschen zu hoch vom Preis einfach, ja. Ähm, mhm. Klar, man wirbt da ein bisschen mit ESO Plus. Ich, ich weiß nicht, ich würde mir da halt vielleicht irgendwie einen Kompromiss wünschen, dass man sagt, man bietet das vielleicht in so Bundle-Packs wirklich an mit anderen Dungeons und sowas, die man vielleicht bisher noch nicht gekauft hat, dann würde ich sagen so, hey, okay, cool, das würde ich mir jetzt kaufen, also das wäre dann halt so eine Sache, mhm. wo ich sagen würde, okay, dann gebe ich dafür Geld aus und dann kann ich das mal gemeinsam spielen mit Kumpels, ähm, aber so wie das jetzt gerade gestaltet ist, sind die Dungeons sehr, sehr liebevoll, ähm, aber das, das verliert sich schnell. Und das ist immer so, es ist ein sehr, sehr kleines Häppchen und sehr, sehr viel Tamtam -Tam darum, finde ich ehrlicherweise. Wenn es jetzt gleich von vornherein, sagen wir mal, vier Dungeons-Sphäre wären, die man halt mit diesem Update bekommt und die man dann halt kaufen kann, dann wäre es eine andere Geschichte. Dann würde ich sagen, okay, oh, das lohnt sich ja schon. Aber es sind halt immer sehr, sehr kleine Pakete dafür und das ist ärgerlich. Ich verstehe natürlich aber auch Max, weil in Real dauert das natürlich in der Entwicklung ziemlich lange, sowas halt zu machen. Und wie will man das denn jetzt anbieten? Weil das, was ich gesagt habe mit vier Dungeons, das geht dann halt auch auf Kosten der Qualität und ist halt eine unrealistische Forderung. Ähm, ja. Deswegen, das ist so eine so eine grundlegende Zwickmühle, ehrlicherweise, wo ich auch ja. keinen wirklichen Lösungsansatz habe, wie man da rauskommt, weil... Ich finde die Idee ja eigentlich cool mit den Dungeons. Ich finde das ja geil. So, und ähm, keine Ahnung, was sie da für eine Lösung anbieten können. Ähm, auf jeden Fall irgendwie vom Preis runter, es muss irgendwie, es muss irgendwie besser zugänglich sein, dann zocken das auch noch viel mehr Leute, sage ich.
2: Mhm. Wir haben ja auch in letzter Zeit häufiger mal ähm, die Story-DLCs am Ende des Jahres kostenlos zugänglich gemacht für Leute, die sich regelmäßig einloggen und so. Und ich finde, da könnte man dann vielleicht auch zukünftig die Dungeon-DLCs mit reinnehmen, dass Leute, die das Spiel eh schon spielen, belohnt werden dafür und dann halt eben kein extra Geld ausgeben müssen. Und die Leute, die neu dazukommen, halt eben das in Form von ESO Plus oder Sonstigem ist ja trotzdem noch optional, sich dann quasi holen können, wenn sie wollen. Aber ich denke, es kommen sowieso nicht nur die beiden Dungeons, es wird auch einige Grundspielerneuerungen geben mit dem nächsten Update. Zum Beispiel eine Sache, die sich ganz viel gewünscht wurde, also ESO Fashion oder Elders Fashion ist ja auch so ein ganz präsentes Thema in Elder Scrolls und man wird jetzt zukünftig, jetzt wenn eigentlich die Augen rollen, man wird jetzt zukünftig die ähm, Schulterplatten seiner Rüstungen ausblenden können. Und das ist ein Thema, da hat die ganze ESO Community eine Laola-Welle ge gemacht. Also, <lacht> ja, das ist äh, wirklich erstaunlich, wie viel Interessenten es auch für solche Inhalte gibt. Aber halt eben auch. Durch den riesigen Umfang von ESO haben sich in den letzten Jahren so viele wiederholbare Inhalte angesammelt. Alle werden zu unterschiedlichen Zeiten zurückgesetzt. Also man kann seine Reitfertigkeiten skillen, man kann Handwerksdailys machen, man kann äh, tägliche Gebietsdailys ähm, machen und so weiter und so fort. Und alle haben irgendwie unterschiedliche Timer. Das wird jetzt auch mit dem nächsten Update vereinheitlicht. Und zwar, äh, ich glaube, europäische Zeit muss es drei oder vier Uhr sein. Setzt sich jetzt alles zur selben Zeit zurück. Die Post kommt zur selben Zeit, wenn man ingame ein paar Gehilfen freigeschaltet hat, also das wird auf jeden Fall, das klingt klein für jemanden, der vielleicht jetzt nicht gerade schon eh so spielt, aber es ist ein ganz großes Ding, weil da wird häufig nachgefragt, ja wann ist denn eigentlich das, weil das andere ist ja um der Uhrzeit, kann mir das mal jemand erklären, warum ist denn das so, wer hat sich das ausgedacht? Jetzt wird das endlich mal vereinheitlicht. Also.
0: Nee, gerade mit den Booten, die die Materialien bringen, dass das jetzt äh, da endlich äh, richtig gemacht wird, das ist schon eine absolute Ehre. <lacht> Gut, dass ja. sie es endlich machen. Finde ich super. <lacht> es ist nämlich schon anstrengend. Äh, vor allen Dingen, du bist dann halt, du so gehst ins Spiel und ich update ja in der Regel meine Pferde halt als erstes. So, und dann fange ich halt an, so ein bisschen äh, zu craften und sowas. Und dann, wenn ich mich gerade ausloggen will, kommen die Booten an mit den ganzen neuen Materialien. Da kriege ich so einen Puls, ne? Und ja. das sind so Kleinigkeiten, das. <lacht> Das ist super gut halt, dass sie das halt mal so ein bisschen endlich anpassen, auf jeden Fall. Da davon gespannt sein, auf jeden Fall. Ich finde den Vorschlag, den du gerade gemacht hast, Alexos, ziemlich gut, dass man sagt, hey, das könnte man ja hier vielleicht in diese Testphasen mit quasi einbauen. Das ist definitiv ein richtig guter Vorschlag, auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann man auch noch mal mehr Leute für ESO Plus begeistern. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von ESO, aber aus der Sichtweise von Senimax würde es durchaus Sinn ergeben, das halt so zu machen.
1: Ja. Ja. Ich finde, das fairste System, was dahinter steckt, hat mir bis jetzt Guild Wars 2 gezeigt tatsächlich. Die haben ja auch so mit der Living World eine Geschichte, die sich quasi fortsetzt und die kauft man quasi einmalig. Ich glaube, die kostet 20 Euro und solange man sich dann innerhalb dieses Story-Abschnitts auch nur einmal eingeloggt hat, bekommt man den nächsten Abschnitt dann umsonst. Das fand ich uh, ja. immer unglaublich fair. Mhm. Das Dass man einfach quasi fürs dran belohnt wird. Das wäre auch eine Lösung eben für diese, für diese Dungeon-Geschichte. Das Weil, wollen klar, diese Spiele auch Dungeon, ja auch erreichen, Ja, genau. Weil die haben viel mehr davon eigentlich, wenn du dich über Jahre zumindest alle zwei Monate mal einloggst, als wenn du jetzt, böse gesagt, zwei Monate ESO Plus kaufst. Das ja.
0: ergibt halt auch Sinn, weil du bleibst in dem Spiel, das heißt, du wirst halt Langzeitkunde, so aus einer rein wirtschaftlichen Sichtweise. es ne? Schade, dass das immer mhm. so bei Gaming eine Rolle spielt, aber es ist halt die Realität so, deswegen macht das halt Sinn. Ich glaube, dass es auch eine faire und gute Lösung ist tatsächlich. Ja, wäre durchaus auch eine Überlegung tatsächlich. Müsste man halt mal gucken.
2: Ich glaube, das wird aber ja. auch immer zu kritisch gesehen, weil letzten Endes, ob du jetzt nur in einen Handballverein gehst, in einen Fußballverein oder zum täglichen Schachkurs, was auch immer, da zahlst du ja auch Geld für dein Hobby, ne? für diesen ja, Verein. Absolut. Dementsprechend finde ich es auch völlig legitim, regelmäßig für ein Spiel, was über lange Zeit Unterhaltung bietet, Geld auszugeben. Abs ich auch.
0: Absolut. absolut, das muss man halt auch wirklich erwähnen. Ne? Also, ähm, gerade wenn man sagt, okay, ich spiele jeden Abend zwei Stunden, dann würde ich halt mal Netflix-Abo kündigen und sagen, okay, dann hol dir bitte ESO Plus. Also, dann lohnt sich das ja, ja auf jeden Fall. Und es ergibt dann halt auch Sinn, weil du ja die Zeit halt mit deiner, also mit diesem Entertainment verwendest und dann ist das okay. Und dann machen auch diese Vorteile durchaus Sinn.
1: Ja, ja. Um bei einem DLC zu bleiben, aber bei einem, was wir noch nicht so klar kennen wie das DLC im ersten Quartal, nämlich das im vierten. Das soll ja die endlosen Dungeons bringen. Ähm, du hattest eben gesagt, Alexos, du hast da ein paar mehr Informationen äh, als ich bisher. Was kannst du uns mitteilen?
2: Also, ich denke, das Spannendste an der ganzen Geschichte wird auf jeden Fall sein: eine Sache erstmal, die wir alle schon wissen, vielleicht noch mal hier als Kontext. Es kommt. Eine Art Arena, die man entweder solo spielen kann, solo mit den Gefährten oder mit zwei Spielern zusammen. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache, die sich häufig gewünscht wurde, dass man so eine Art Zweier- oder Dreier-Arena ins Spiel bringt. Und im Ankündigungsvideo haben wir gesehen, dass das Inhalte waren oder optisch sah es aus wie zwei bereits existierende Dungeons, nämlich einmal Korallenhorst und einmal Gramm des Schiffbauers. Die sind bereits im Spiel mit drin, allerdings mit anderen Gegnern. Man könnte jetzt also hier mutmaßen, okay, wären das einfach die Vierer-Dungeons zufällig aneinander gereiht, dann wäre die Frage, kann man denn da sowas wie eine Bestenliste machen? Weil das ist halt häufig der Fall für Raids und für solche Arenen, dass es dann eine Bestenliste gibt. Das geht natürlich bei zufallsgenerierten Inhalten nicht. Was ich aber sehr spannend fand, und das ist jetzt die geheime interne Info vom lieben Kai Schober, Grüße gehen raus an den Community-Manager von LSVs Online. <lacht> der hat erzählt, dass wenn man stirbt, sich der Dungeon zurücksetzt. Das heißt, man muss dann wieder von vorne anfangen. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Mechanik, die man, ja. Ähm, ja, das ist ja dann so ein bisschen wie in Minecraft eine Hard-Mode-Welt oder sowas. Du, du erarbeitest dir was, du erarbeitest dir einen gewissen Fortschritt und da hängt dann auch was dran, wenn du stirbst. Und das
1: hat einen gewissen Reiz, würde ich mal behaupten. So eine Art Survival-Modus quasi. Ja, genau.
2: Und was ich mir persönlich erhoffe Dadurch, dass dieser Dungeon ja quasi immer anspruchsvoller werden wird, dieser Endlos-Dungeon, desto weiter man fortschreitet. Ich hoffe, dass dieser Dungeon einen sehr häufig geäußerten Spielerwunsch erfüllen wird. Und zwar wünschen sich sehr, sehr viele Spieler, dass es eine Option gibt, sich die Open World anspruchsvoller zu machen. Wird häufig kritisiert. Da wird ein großer Bösewicht in der Story aufgebaut von Elder Scrolls Online. Und dann stirbt er halt innerhalb von zehn Seitenhieben in die Niere. ja. Und du denkst dir, das soll der Bösewicht jetzt gewesen sein. Das geht natürlich nicht allen Spielern so, wo wir wieder beim Thema die Schere äh, zusammenbringen von casual und fortgeschrittenen wären. Aber ich hoffe, mhm. dass dieser Zweier-Dungeon, äh, dieser, Zweier dieser, dieser endlos dungeon eine Art Sandbox für Zenimix wird. Vielleicht, wo sie ein neues Skalierungssystem ausprobieren können in einem geschlossenen Bereich, der sich nicht aufs rechtliche Spiel auswirkt. Ich weiß auch noch nicht, wie so eine Lösung aussehen könnte. Und das dann vielleicht im nächsten Jahr als eine der großen Wünsche von der Community auf die Open World übertragen. Das wünsche ich mir ganz dolle, dass das so ein bisschen der Auftakt ist zu dieser ja, Sache, die vielleicht auch bereits bestehende Spielinhalte wieder interessanter macht für Leute, die schon lange dabei sind.
1: Ja. Wie siehst du das, Amemos, gerade als mehr Singleplayer-fokussierter ähm, mit den zwei Gefährten? Klar, man ist dann letzten Endes auch zu dritt da drin unterwegs. Aber je nachdem, wenn es ja wirklich immer schwieriger wird, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ich Vorteile habe, wenn ich zwei echte Spieler dabei habe.
2: Es wird ein Zweier, also es wird eine Zweiergeschichte, ne? Also ein Gefährte oder zwei Spieler. Hm. Okay, so rum. Ah,
0: ja. Alles klar, also könnte ich es theoretisch auch alleine spielen, ne? Also genau, du einem, kannst äh, es.
2: Genau, Solo, Solo mit einem Gefährten oder zu zweit. Also,
0: genau. ich stelle mir das vor allen Dingen ziemlich spaßig auch vor mit meiner Freundin, die spielt ja auch äh, Elder Scrolls Online und wir spielen halt gerne zusammen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, ist eine coole Aktivität auf jeden Fall. Prinzipiell Prinzip catcht es mich jetzt noch nicht so ganz, ich muss das halt wirklich sehen. Also Und dann, wenn sie es vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass es ein interessantes Thema ist, weil ich mir darunter noch nichts so vorstellen kann unter einer Endlos Dungeon. Ich bin mit diesem Konzept quasi null vertraut. Ähm, mal gucken auf jeden Fall. Was ich interessanter finde, ist das, was Alexus danach gesagt hat, und zwar die Möglichkeit zu testen, inwiefern man nicht, ob also die Spielwelt schwieriger machen will, also quasi einen Modi einführen will, der die Spielwelt schwieriger machen würde. Das würde ich mir auch wünschen. Ich, ich bezeichne mich ja tendenziell eher selber ganz bewusst mit Absicht als Casual. Und ähm, das fände ich eigentlich ganz, also ich finde es zum Teil auch zu leicht. Ähm, klar, die neueren Gebiete in ESO sind teilweise halt etwas anspruchsvoller, aber es stimmt schon, was Alexus gesagt hat, die Gegner sind manchmal sehr, sehr leicht zu besiegen. Äh, klar, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde mir halt auch eine etwas größere Herausforderung äh, quasi einfach wünschen. Und ähm, das wäre etwas, was ich sehr, sehr feiern würde, perspektivisch.
1: Auch wenn das erstmal eben nicht in der offenen Welt wäre, sondern in so einem abgegrenzten Bereich. Auf
2: jeden Fall, ja. ja da kann man halt auch als Entwickler erstmal jede Menge Daten sammeln. Vielleicht hat man dann ja auch noch mal die Zeit. Das ist ja nun Q4, die nächste Erweiterung. Nach Necrom wäre dann auch erst wieder im zweiten Quartal nächsten Jahres. Man hätte also nochmal ein Update dazwischen, um dann noch ein Feintuning dran zu machen und so. Also das ist auch nur eine Vorstellung, muss man sagen. Ne? Also mhm, das mit dem, äh, dass, die, dass er dann so sich zurücksetzt, war so ein bisschen der Geheimtipp. Und das andere ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung bei der ganzen Geschichte. Ja, also ich denke, es könnte spannend werden. Kommt drauf an, wie sie es umsetzen. Ähm. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass das so ein bisschen die Sandbox, so ein bisschen der Sandkasten wird, um da was Neues in der Richtung auszuprobieren. Ich weiß, es gibt auch viele Spieler, vor allem aus der allgemeinen Elder Scrolls Bubble, die sagen, ja, ich möchte ja so ein Spiel, ich möchte ja kein Elden Ring spielen, ich möchte ja kein Souls-like spielen. Hm. Ich bin ja da, um mal abzuschalten und die Belohnung soll ja nicht in Frust bestehen, aus Frust bestehen, der irgendwann von mir fällt, weil ich es geschafft habe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen ich weiß auch noch nicht, wie konkret so ein System aussehen könnte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es da halt
1: ausprobieren. Ja, das klingt auf jeden Fall wünschenswert. Ich glaube aber auch eben, wie du sagst, viele Spieler sind auch gerade bei einem Elder Scrolls da, um die Story zu erleben. Ja. Und auch da haben wir ja ähm, mit 2023 einen kleinen Bruch. Und zwar soll die Story ja tatsächlich nicht in Quartal 4 einen Abschluss finden, wie wir das sonst äh, bisher immer gewohnt waren. Sondern es ist also möglich, dass Storys äh, länger als ein Jahr andauern und vielleicht sogar noch größer werden. Was, was haltet ihr davon?
0: Ist eine clevere Strategie, um halt die Spieler länger an dem Spiel zu fesseln. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auch das bisherige Modell, wie es gelaufen ist, dass man halt quasi die Geschichte immer so ein bisschen weiter erzählt und das dann halt ein extra DLC gab, ein bisschen blöd, ehrlicherweise. Weil dann immer so lose Enden übrig ge offen geblieben sind und nicht alle haben sich das DLC halt unbedingt geholt. Es ne? ähm, hm. ist so ein bisschen, hä, die Story geht da halt im nächsten DLC weiter. Hier kommen wir, zahlen nochmal Geld. So. Ähm, mich würde das DLC an sich nicht stören, wenn es halt wie gesagt in sich halt komplett geschlossen wäre. Deswegen finde ich es erstmal ganz gut, dass das Kapitel halt in sich geschlossen sein soll. Und ich finde es auch cool tatsächlich, wenn es so einen übergespannten Plot quasi gibt, der lose ist, aber dass es so eine Meta-Ebene gibt. Ähm, ja. Vielleicht... Kennen einige Leute die Buchreihe von Brandon Sanderson, ähm, berühmter amerikanischer Fantasy-Schriftsteller und der hat tatsächlich auch in all seinen Büchern, die zum Teil auf ganz unterschiedlichen Planeten und in unterschiedlichen Regionen spielen, so einen Metaplot, der die ganze Zeit läuft, der sich in allen Romanen so ein Stück weit weiterträgt und dem man halt so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ist sehr sehr die versteckt. Genau die Dwema oder sowas. <lacht> es ist sehr sehr versteckt quasi, aber es gibt <lacht> den. Und für Fans ist das natürlich mega spannend, den halt quasi herauszufinden. Und sowas könnte ich mir ziemlich gut auch für The Elder Scrolls Online tatsächlich vorstellen. Ja, vielleicht ein bisschen offensichtlicher bei Brandon Sanderson ist es sehr sehr krass versteckt. Das sind wirklich quasi Easter Eggs, die dann halt quasi <lacht> so am Rande kleine Geschichten erzählen. Ähm, aber an sich wäre das schon ein mega Konzept für The Elder Scrolls Online, würde die Leute bei der Stange halten, auf jeden Fall.
1: Hm. Würde ja dann auch dafür sprechen, dass sie in Anführungszeichen jetzt erst damit anfangen. Wir haben ja eben schon gesagt, neuer Core-Code äh, Core geändert, neue Server, dass man da jetzt auch wirklich was Langfristiges und vielleicht wirklich lange neue Story aufbauen möchte. Ja, wobei ja. ich denke halt, dass es
2: eher wieder so ein bisschen in die Richtung gehen wird, wie vor Wir haben ja quasi jetzt immer so, so ein, Das hat ja jetzt immer den Namen Season. Season of the Dragons Season, mhm. äh, des schwarzen Herz von Skyrim, Season der Saga der Bretonen und so weiter und so fort. Und ich denke, es wird jetzt eher wieder so ein bisschen wie Orsinium, Stadt der Urwerke, Somerset, also es gibt quasi eine Hauptgeschichte, in Orsinium beispielsweise in der Erweiterung geht es um eine Stadt der Orks und ganz am Ende, äh, wenn man die Hauptgeschichte dort abschließt, gibt es einen Dialog, den man nicht garantiert, also den man nicht bekommt, wenn man nicht aufmerksam ist. Wenn man den, den Raum verlässt, ist er weg, wenn man da bleibt, gibt es einen Hinweis ähm, auf die Stadt der Uhrwerke. Genauso dann in der Stadt der Uhrwerke gibt es ganz am Ende einen Hinweis auf Somerset Und ähm, ich glaube eher, dass es wieder so in diese Richtung gehen wird persönlich. Aber ich stelle mir so einen, so einen gespannten Bogen, wenn es sich nicht wie ein krasser Cliffhänger anfühlt, sondern wie so ein, ja, wie so eine Meta-Eme, wie du schon äh, meintest, Amimos.
1: Das würde ich cool finden. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall klingt das alles ziemlich geil für das, was 2023 da auf uns zukommt. Finde zumindest ich. Ja. Jetzt wollen wir da mal so ein bisschen ein Fazit ziehen unter dieses 2023. Die Entwickler sagen ja, wir haben bewusst alte Strukturen aufgebrochen. Das heißt, wir haben einen neuen Zyklus. Wir fangen hier 2023 vielleicht wirklich was, was ganz Neues an. Ist das Gut so. Einfach die gezielte Frage, ist es gut? Warum oder warum vielleicht auch nicht? Und da würde ich dich einfach mal bitten anzufangen, Alexos. Also ich
2: persönlich denke, das ist eine sehr gute Sache, dass sie diesen Zyklus ein bisschen aufbrechen, weil ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen aufgebraucht sozusagen nach diesen drei, vier Jahren, die wir jetzt in diesem Bereich hatten. Es wurde sich sehr häufig gewünscht, dass man mal mehr ein Update-Fokus darauf legt, Sachen zu überarbeiten und alte Sachen anzupacken. Das machen sie jetzt. Jetzt gibt es natürlich wieder die Leute, die sagen, ja, hä, jetzt kommt ja weniger Inhalt, das wollen wir auch nicht. Aber es gibt immer irgendjemand, dem man es nicht recht machen kann. Dementsprechend, ich finde das persönlich sehr gut, dass sie sagen, hey, die Erweiterung in Mitte des Jahres, die wird wieder ein bisschen umfangreicher, so wie ihr das von früher gewohnt seid. Wir strecken das nicht aufs ganze Jahr. Und dafür nehmen wir uns dann mehr Zeit bei den restlichen Updates des Jahres, da was richtig Geiles draus zu machen und nochmal Feinschliff zu betreiben. Ich bin natürlich auch gespannt, was das zum Beispiel für solche Sachen wie ESO Plus bedeutet, denn Stand jetzt, ähm, Stand den in aktuellen Informationen, werden wir neun Monate lang nach Necrum keine Inhalte für ESO Plus erhalten. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob es da irgendwas gibt. Natürlich gibt es den Handwerksbeutel, der allein schon Argument genug ist für dieses äh, optionale Abonnement. Aber müssen sie auf jeden Fall sich was überlegen, denke ich mal. Da bin ich gespannt, äh, ob da vielleicht was kommt. Ja. Ja, Wie siehst du das
1: dann, Mimos?
0: Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Prinzipiell finde ich die Argumentation von Sinemax sehr, sehr vernünftig, zu sagen, hey, wir wollen ein bisschen weniger Content rausbringen, dafür qualitativer. Die Frage ist nur, ob sie es auch wirklich machen. Um, wir wissen halt, dass halt Max noch an einem anderen Spiel tatsächlich nebenbei arbeitet und manche böse Zungen behaupten halt einfach, ah, man verschiebt da gerade so ein bisschen die Ressourcen. Um, ist immer so ein bisschen schwierig hineinzublicken quasi, wie das direkt intern bei denen aussieht. Um, gerade bei Xbox gab es ja und generell bei Microsoft eine etwas größere Kündigungswelle, kann also alles auch damit zusammenhängen und man sagt es jetzt einfach nur nach außen, um halt quasi natürlich einen positiven Frame aufzubauen. Um, prinzipiell bin ich hier erstmal optimistisch weil die neue Erweiterung grundlegend gut klingt. Und ich vertraue mal Max jetzt erstmal dort, also gibt diesen Vertrauensbonus, dass sie sagen, okay, wir werden jetzt wirklich die Dinge fixen. Ich möchte daran aber immer daran erinnern, das haben sie auch, wie gesagt, 2019 gesagt, viele Dinge, die sie da versprochen haben, haben sich sehr lang, länger gezogen, als sie es geplant hatten. Und deswegen muss man das auch immer ein bisschen skeptisch betrachten. Aber letztendlich werden wir das final sehen, wenn das Jahr vorüber ist, also zum Schluss. Und daran will ich dann messen, ob das halt ein Modell ist, was halt auch für die Zukunft tragbar ist. Aber nochmal, ähm, ich denke, dass sie das schon ziemlich ernst meinen. Ich denke, dass es eine gute Erweiterung wird. Und mal gucken, wie dann die zweite Jahreshälfte wird. Die müssen dann halt auch meiner Meinung nach auch wirklich Bugfixes und kleine äh, Quality-Life-Improvements und sowas dann halt auch liefern. Also das muss dann wirklich geben. Das muss dann bei der Community ankommen. Ich denke, dessen sind sie sich auch bewusst, weil sonst wird ein Teil der Community auf jeden
2: Fall stumm laufen. Gerade bei den Leuten, die halt ESO Plus nutzen. Ja, ja, ja. Also es gibt auch tatsächlich zu diesem dritten Quartal ein paar kleine Insider-Infos. Es soll wohl nochmal an der Gruppensuche geschraubt werden. Es gibt Handwerkstische, die man sich in die Spielerhäuser stellen kann für die ja, über 70 Handwerksets, die es inzwischen in Game gibt, die tatsächlich auch durchaus relevant sind in ESO im Vergleich zu anderen Sets, die man sich über andere Wege erspielen kann. Da wird es Vereinfachungen geben, dass man sich die einfacher in seine Spielerhäuser stellen kann und nicht immer hin und her reisen muss. Also es gibt auf jeden Fall schon Pläne. Ich denke generell, dass sich ESO eh 2023 lohnen wird, weil ganz im Ernst, dieses, ähm, es ist einfach bestes Elder Scrolls Feeling voll vertont. Ähm, die Entwickler selbst sagen ja, sie sind eher ein Solo-MMORPG, kein reines MMORPG finde ich übrigens sehr spannend Solo und MMO im, im selben Satz äh, häufiger im in Interviews <lacht> ja. erwähnt von denen ähm, das lässt halt sehr viele Optionen einfach offen du bist sehr flexibel du kannst mal alleine spielen und wahlweise halt auch mit Freunden und das finde ich halt sehr, sehr 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 spielerfreundlich und generell die ESO-Community ist ja auch eine sehr spieler- und anfängerfreundliche Community. Man wird da sehr herzlich aufgenommen. Es ist ein tolles Klima einfach, was ich so bisher in keinem anderen MMO erlebt habe. Und ähm, ja, ESO hat eine verhältnismäßig hübsche Optik im Vergleich zu anderen MMOs. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit anderen Solospielen. Ich denke also, ähm, dass das definitiv weiterhin sehr interessant wird. Und man muss ja auch sagen, ESO ist eines der wenigen Spielen, was man auf fast allen Plattformen spielen kann, die heutzutage gängig sind. Das ist auch noch mal, ja. glaube ich, ein großes Ding. Ähm, da gibt es einfach eine große Spielermasse, die dafür sorgt, dass es sich lohnt, an diesem Spiel weiterzuentwickeln. Es wird also ein gutes 2023, denke ich.
1: Ja, super. Da hast du mir den äh, großen dritten Punkt schon ein bisschen vorhergenommen. Da würde ich die Frage gerade mal auch an dich weitergeben, Amemos. Lohnt sich ESO 2023?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also mit diesem Nostalgie-Ding, mit Apokrypha, mit Morrowind, diesem Telvani-Archipel, was wir da zu Gesicht bekommen werden, gibt es einfach viele Faktoren, die Skyrim-Fans begeistern werden, die Leute begeistern werden, die Morrowind gezockt haben. Dann, die Antagonisten werden ja zum Teil auch Vampire sein, das hat man ja schon so bereits gesehen. Auch ziemlich cool. Vampire sind sehr beliebt in der Elder Scrolls-Reihe. Ähm, ich glaube, es wird viel neuen, guten Lore-Content geben und ich bin ziemlich gespannt, ehrlicherweise, auf Apokrypha. Ich bin gespannt auf. Herr Mois Mora, was es dazu Neues geben wird. Und aber auch Morrowind. Habe ich schon Lust drauf, das halt ähm, zu äh, bereisen. Ich habe das auch schon in meiner Reaction zum Gameplay gesagt. Ich sage das gerne auch noch mal hier. Ich fand, man hat sehr, sehr schön bei dem Gameplay-Material, was wir zu Gesicht bekommen haben, gesehen, dass die Maps auch mit den letzten Jahren besser geworden sind und dass diese Map spezifisch einen gewissen Tiefgang bietet mit diesen Tälern, mit diesen Schluchten, das ist im Grundspiel eher weniger der Fall gewesen und man sieht, dass es da eine Weiterentwicklung gibt und das sorgt auf jeden Fall dafür, dass man da halt nochmal wirklich frischen Wind hat und dass es auch, glaube ich, Spaß macht, das Ganze zu erkunden.
1: Ja, da kann ich mich an der Stelle nur anschließen. Auch an das, was Alexos eben gesagt hat. Die ESO-Community vor allem ist ein ganz großer Punkt für Neueinsteiger, die, um das Ganze leichter zu machen. Man wird da in der Regel super, super herzlich empfangen. Und auch durch dieses ganze Level-Scaling, ähm, was, was in ESO ja passiert und ich wirklich schon mit Level 3 raiden gehen kann, wenn ich das denn möchte und es da tatsächlich wohl auch Raid-Schulen gibt, wie ich gerade gelernt mhm. habe ich glaube, es gibt fast kein MMORPG, wo man besser mit einer neuen Erweiterung einsteigen kann als in Elder Scrolls Online, auch wenn ich vorher noch gar nichts damit zu tun hatte. Und das finde ich da tatsächlich immer sehr, sehr schön. Tja, dann würden wir jetzt hier mal äh, zum Ende kommen. Habt ihr zwei noch irgendwas, was ihr ganz dringend loswerden möchtet? Hm, ja, also Apropos Community,
2: Leute, wenn ihr auf dem PCU-Server unterwegs seid und eine Wiedereinsteiger- und neue spielerfreundliche Gilde sucht, geht gerne mal in die Gildensuche unter Geselligkeit oder PvE. Findet ihr Die Marsianer, meine Community-Gilde. Ihr seid immer herzlich willkommen. Es gibt keine Auflagen oder Ähnliches. Ähm, und wir sind da, um für jeden eine Grundlage zu bieten.
0: Das klingt ja nach einem Angebot, das nämlich doch gerne äh, war. <lacht> 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 Ja, genau. Abonniert unsere Channels auf jeden Fall. Schaut bei mir muss vorbei. Ich werde dieses Jahr sehr viel zu der Lore auch bezüglich halt dieses Kapitels natürlich machen. Es gibt viel zu bereden, gerade über Necrum, über Apokrypha, aber auch über Hermois Mora. Wichtige Schwerpunkte, zu denen ich auf jeden Fall Videos machen werde. Und bei Alexus werdet ihr definitiv auch mit den aktuellsten Updates und Guides dazu ähm, versorgt. Da ist er deutlich besser als ich. Deswegen klare Empfehlung und Shoutout an ihn da
2: schön, wie wir uns auch in diesen Nischen ergänzen, finde ich immer, dass du diese Story-basierte Ebene abdeckst, mit der ich ja, also ich interessiere mich da zwar persönlich sehr für und lese die Sachen dann auch gerne, erlebe die Sachen gerne, aber ich habe einmal sowas probiert, da habe ich in ESO gab es zur Greymoor-Erweiterung so ein spezielles, so eine spezielle Story zu den Dwemern. Habe ich mal so ein bisschen probiert, mal so ein bisschen in diese äh, Lore-Ebene reinzuschnuppern, aber ich muss sagen, ich, ich meine Stärke ist einfach erklären und äh, ich glaube, ich erkläre einfach unglaublich gerne Spielinhalte, sodass sie andere gut verstehen können. Also schön. Ich fand
1: es auch wunderbar, wie ihr euch ergänzt habt. Da hat es sich perfekt gelohnt, euch gleich beide einzusacken für diese wunderbare Folge. <lacht> Ansonsten war es das mit unserem Special zu Squads Online. Lasst den beiden auf jeden Fall ein Abo da. Die Links findet ihr in der Beschreibung des Podcasts oder auf YouTube in der Videobeschreibung. Lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr Feedback oder irgendwelche anderen Kommentare habt, wenn ihr einfach was loswerden wollt oder schreibt uns eine Mail an info@mmo-news.audio. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.